0: Ja, das Wissen ist die eine Seite. Natürlich, klar, ich weiß. Aber natürlich werde ich ja auch manchmal von meinen Emotionen übermannt, ne, sage ich jetzt mal. Es ist einfach nur wichtig, das auch als solches wahrzunehmen ne, in dem Moment. Ne. Was ich jetzt seit der ganzen Ausbildung und seitdem ich auch selber quasi im Coaching viel, viel mehr auf die Emotionen eingehe, merke ich selber für mich, dass es für mich einfacher ist, wenn ich mich selbst offenbare. Ja? Mhm. Wenn ich bestimmte Emotionen habe und diese auch kommuniziere, merke ich, dass es mir viel, viel besser geht. Ne? Es ist nicht immer einfach, besonders wenn das jetzt Emotionen wie Angst oder Trauer, also wenn man natürlich sich offenbart und dass man Angst hat oder so, ne? Das ist natürlich, man zeigt sich sehr verletzlich ne? und das ist nicht immer einfach, aber daran wächst man auch. Und ähm, das habe ich so für mich gelernt und was ich auch im privaten und auch im beruflichen Kontext immer mal wieder erfahre und auch ja, nutze.
1: Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut, Ari Ariane Isere kommt aus Ruanda, ist systemischer Coach, Change Managerin und Mimikresonanztrainerin mit jahrelanger Erfahrung im Bereich der Psychiatrie. Mit Ariane besprechen wir das Toolkit, das man erhält, wenn man in Mimikresonanz geschult ist. Und das kann ich euch sagen, ist ein Toolkit fürs Leben. Denn es ist ein Toolkit, von dessen Werkzeuge wir alle super gut profitieren können. Mit Menschen in einer Psychiatrie zu arbeiten ist natürlich kein Zuckerschlecken und inwiefern die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu regulieren, kulturelle Aufklärung und die eigene Intuition dabei helfen, in diesem Bereich gute Arbeit zu leisten, besprechen wir heute. Außerdem schauen wir, wie so ein Toolkit auch beim Thema Rassismus anwendbar ist und helfen kann, Emotionen zu regulieren, wenn man damit oder auch mit anderen herausfordernden Situationen im Alltag konfrontiert wird. Also hört rein in diese spannende und sehr aufklärerische Arbeit, die Ariane macht. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Ariane. Hallo, Julie. Schön, dass du endlich da bist und wir reden können. Wir haben es geschafft. Ja, sehr
0: schön. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich mich auch. Kannst du dich einmal vorstellen, bevor wir starten? Ja, sehr gerne.
0: Mein Name ist Ariane Isere. Ich bin 88 in Ruanda geboren. Das ist ein Land in Ostafrika und bin froh, jetzt hier bei dir zu sein im Podcast.
1: <lacht> und kannst du noch kurz sagen, was du beruflich machst?
0: Genau, ich arbeite aktuell in einer psychosomatischen Tagesklinik in Kreuzberg, bin aber noch selbstständig, mache Emotionscoaching und Mimikresonanz.
1: Ja, super spannend. Also ich bin sehr, sehr gespannt darauf, in dieses Thema einzusteigen, Mimikresonanz und Emotionstraining. Aber bevor wir das machen, wie sonst auch, wollen wir natürlich einmal durch deine Lebensbiografie gehen. Wie ist das bei dir gewesen? Du hast gerade gesagt, du bist in Ruanda geboren und ist dann ja irgendwann hier in Deutschland gelandet. Wie ist das passiert? Ja genau,
0: wie ich schon sagte, 1988 bin ich in Ruanda geboren. Meine Eltern kommen beide aus Ruanda und damals, in Anfang der 90er, bin ich dann mit meiner Familie hier nach Deutschland gekommen, nach Bonn, da mein Vater in der ruandischen Botschaft gearbeitet hat. Und ja genau, damals war ja Bonn auch die Bundeshauptstadt und so sind wir nach Deutschland gekommen. Mhm. Genau, ich mit meinen zwei älteren Schwestern, ja.
1: Okay, das heißt, geplant wäre dann ja eh nicht gewesen, dass ihr lange hier bleibt. Genau, genau. Hm. Mhm. Aber ihr seid ja lange hier geblieben.
0: <lacht> ja, und zwar gab es ja 1994, von April bis Juni, den Genozid an die Tutsi in Ruanda. Und das war ja dann auch die Zeit, wo die Amtszeit von meinem Vater eigentlich enden sollte und wir nach Ruanda zurück sollten. Mhm. Und das ist natürlich aufgrund der Umstände dann nicht passiert. Ja. Wir sind also dann in Deutschland
1: geblieben. Und wir haben ja auch herausgefunden, bevor wir das Gespräch jetzt aufgenommen, haben, dass seine Eltern beide ja auch aus diesen beiden Stämmen kommen, ne? also sowohl Tutsi als auch Hutu sind. Wie seid ihr damit umgegangen, weil ihr ja im Prinzip diese beiden Gegenpole ja unter einem Dach hattet, entfernt von den Geschehnissen damals, aber was für eine Wirkung hatte das bei euch? auch in der Familie.
0: Also meine Mutter kommt aus dem Süden von Rwanda und mein Vater aus dem Norden und die haben sich Anfang der 80er Jahre kennengelernt, 84 geheiratet und damals war, ist aber auch gar kein Problem. Also die Familien haben sich untereinander sehr gut verstanden. Als wir dann hier in Deutschland waren, waren wir auch gut mit der rwandischen Community vernetzt. Nach dem Krieg oder beziehungsweise während des Genozids war das dann aber auch so, dass wir da gar keine Unterschiede gemacht haben. Also jede Person aus Rwanda, die aus Rwanda kommt, hat natürlich auch Familienangehörige im Genozid verloren. Ob von der Hutu-Seite, von der Tutsi-Seite, waren wir alle betroffen. Mhm. Deswegen war das gar kein Thema bei uns zu Hause.
1: Okay, es war kein Thema in dem Sinne, dass ihr über diese Spaltungen gesprochen habt oder in dem, dass ihr gar nicht drüber gesprochen habt? Also wir haben ganz
0: offen eigentlich darüber gesprochen. Ich meine, damals war ich ja sechs Jahre alt. Wir mhm. lebten hier in Deutschland, in Bonn und haben natürlich über Medien, die Tagesschau, Telefonate. Also ich kann mich natürlich an dieser Zeit erinnern, wo dann bei uns zu Hause das Telefon nicht stillstand quasi. Mhm. Ziemliche Aufregung. Genau, aber das betraf natürlich so die ganze ruandische Nation. Ne? Also wir haben da sehr offen darüber gesprochen, aber man hat sich da keine Vorwürfe gemacht oder ne, es war einfach eine Ausnahmesituation und natürlich sind ganz, ganz viele Angehörige von meiner Mutter natürlich im Genozid umgekommen. Ne. Mhm. Genau, also ein sehr, sehr großer Teil der Familie, 90 Prozent
1: der Familie. Ne. Wow, 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 genau. wow. Und ihr seid trotzdem so offen damit umgegangen. Also ich, ich persönlich würde mir auf jeden Fall vorstellen, dass es so Spannungen gibt. Ne? Weil wenn man überlegt, man kommt aus diesen beiden Stämmen und die ja, löschen sie sich gegenseitig aus oder beziehungsweise eine löscht ja die andere sehr gezielt aus oder möchte sie auslöschen und man verliert dabei so viele Familienangehörige und dann damit offen umzugehen und darüber zu sprechen insofern, dass diese spaltenden Gefühle eben nicht weitergetragen werden in der eigenen Familie. Das ist halt schon auch sehr besonders. Ne? Ich frage mich auch für dich als Person, so wenn du jetzt darauf zurückblickst, du bist ja Teil von beiden, wie du damit umgehst und was für ein Stellenwert da für dich hat?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass meine Eltern da auch immer sehr offen damit umgegangen sind und auch einen sehr, sehr starken Zusammenhalt innerhalb der Familie herrschte, sodass mhm. es für uns gar keinen Grund gab, irgendwie das anzuzweifeln oder sich zu der Ethnie irgendwie zugehörig zu fühlen. Wir wussten halt, wir sind beides. Und waren eigentlich ganz dankbar, dass wir damals nicht in Ruanda waren, weil es mit Sicherheit für uns nicht gut geändert wäre.
1: Mm, ja, mhm. ja. Und wie ist es heute? Also wenn du nach Ruanda zurückfliegst, hast du da einen anderen Bezug? Ist das dann anders, wenn du vor Ort bist? Wie gestaltet sich das?
0: Ja, also für mich ist es ja so, wir sind ja viele Jahre nicht nach Ruanda geflogen. Das erste Mal war es bei mir 2008, da bin ich mit, in Begleitung meiner Mutter nach Ruanda geflogen. Und ich denke mal, wir haben das ja alles nur aus Deutschland, von unserer Perspektive aus miterlebt. Das heißt, ich habe ja keinen Krieg miterlebt. Es war für uns natürlich dann nochmal ganz anders zu greifen aus der Ferne. Ja. Und natürlich ist es dann nochmal was anderes, wenn man dann noch vor Ort ist, nochmal sieht wo die Angehörigen begraben sind, ne? Zeitzeugen einfach nochmal erzählen, was damals passiert ist. Also das ist schon ein ganz anderes Gefühl.
1: Hm.
0: Aber inzwischen, also das letzte Mal war ich 2022 in Ruanda im Sommer, da hat sich ja auch sehr, sehr viel verändert. Ne? Also die Menschen, die leben dort, die haben nach dem Krieg alles aufgebaut, die leben Tür an Tür, ob es jetzt Hutus oder Tutsis sind. Ne? Das ist nochmal ein ganz anderes Verständnis. Ne? Die mhm. sehen sich als eine Nation quasi.
1: Wow. Also ich finde, das ist so ein tolles Beispiel dafür, dass solche Dinge aufgearbeitet werden können. Ne? Egal wie traumatisch sie sind, kann man diese Dinge verarbeiten, wenn man die Arbeit eben tut dahinter. Ne? Und wenn du. Genau, du sagst, genau. Ihr, ne, auch, dass ihr da offen drüber gesprochen habt, dass ihr sehr bewusst eine Einheit wart in eurer Familie und ich denke da zum Beispiel auch hier an Deutschland und den Nationalsozialismus und wie oft der Diskurs um das Thema Rassismus und koloniales Erbe und auch diese nationalsozialistische Vergangenheit immer wieder insofern angeprangert wird, dass eben keine vernünftige Aufarbeitung stattgefunden hat ne? über diese Dinge und über diese Themen und ja, man fragt sich natürlich, okay, wie funktioniert so eine Aufarbeitung? Was bedeutet das eigentlich, ne? damit man sie nicht verleugnet? Ja, man verleugnet mhm. sie nicht, man weiß, dass diese genau. Dinge passieren und man versucht zu verstehen, okay, dass es passiert, was ist denn das, was uns jetzt nach vorne bringt, was uns weiterbringt?
0: Ja, ja. ich muss auch sagen, dass es im Erwachsenenalter noch viel wichtiger ist, tatsächlich sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Denn wenn man jetzt so ja, aus der Ferne ne, nicht vor Ort war, nicht geflüchtet ist, das alles nicht so vor Ort mitbekommen hat, hat man dann auch mal eine andere Perspektive und hat da gar nicht so den Zugang. Es ist ja jetzt schon 29 Jahre her. Das heißt, die Menschen, die in Ruanda leben, die haben sich notgedrungen damit auseinandergesetzt. Mm. Aber wichtig ist auch die Aufarbeitung für die Menschen, die sich
1: zu dem Zeitpunkt im Ausland befunden haben. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Was für einen Unterschied siehst du denn da auch zu anderen rwandischen Familien vielleicht, die hier in Deutschland sind, aus der Community, von der du gesprochen hast?
0: Genau, also es ist ja natürlich so 29 Jahre in einem anderen Land. Du bist nicht vor Ort, du hast die Möglichkeiten nicht, um deine Angehörigen zu trauern, die ordentlich zu bestatten und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Das macht natürlich was mit einem und vielleicht bleibt man auch sehr, sehr lange in diesem Trauerprozess und ist nicht ganz äh, orientiert. Das verlangsamt die Aufarbeitung, beziehungsweise es ist etwas fernab von der von der Realität. Ja,
1: genau. Wenn man weiter weg ist. Wenn man weiter weg ist, mhm.
0: genau. Und dann neigt man vielleicht auch dazu, mehr in diesem Ist-Zustand von 94 zu verharren, ohne dass man wirklich aktiv Aufarbeitung leistet und sich mit den Themen nochmal auseinandersetzt. Ne?
1: Also es das heißt, diese Distanz ist zum einen hilfreich insofern, dass man... Ja, schon auch in der Lage ist, das etwas differenzierter zu betrachten, wenn man nicht so emotional involviert ist, wenn man diese Dinge nicht sieht ja im Alltag, die da geschehen und nicht sieht, wie Menschen genau da sterben und man hört die Schreie nicht und so weiter und so fort. Das ist ja natürlich etwas anderes, als wenn man vor Ort ist. Aber das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass man nicht in der Lage ist, sich emotional damit auseinanderzusetzen oder man kann auch auswählen. Ja, das ist ja eine eine Entscheidung, die man trifft. Ihr habt ja auch entschieden, euch damit auseinanderzusetzen. Das heißt, man kann auch entscheiden, weil man weiter weg ist, eben nicht darüber nachzudenken, wie sich die Dinge... Also ich denke mal, durch die
0: Entfernung, also es war tatsächlich gar keine Entscheidung, weil es uns ja so betroffen hat alle, okay. dass wir gar keine andere Wahl hätten, als uns nicht damit zu beschäftigen. Mhm. Es ist halt natürlich schwierig. Also jetzt, wo ich im Erwachsenenalter retro über meine Eltern nachdenke, denke ich mir, oh ja, die waren auch Anfang 30 ja, haben sich äh, vorgestellt, also ne, meine Eltern haben ein Haus gehabt in Ruanda, hatten drei kleine Kinder im Leben, hatten die nicht damit gerechnet, dass sie hier in Deutschland alt werden. Ja. ja, und die haben natürlich damit gerechnet, wieder in die Heimat zu gehen. Und für die ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive und eine ganz andere Herausforderung gewesen. Und es gab gar keinen Ausweg, als sich nicht damit zu beschäftigen. Aber wichtig finde ich, dass die uns Kinder eigentlich immer sehr transparent, also wir waren auch mit betroffen, mit involviert, dass die dann nicht gedacht haben, okay, nee, wir verheimlichen äh, den Kindern, das es war gar, gar nicht möglich, mhm. das nicht zum Thema zu machen. Mhm. Genau. Mhm. Wir sind ja dann 1994 hier dann in Deutschland geblieben und davor die Jahre, also wir sind ja Februar 91 nach Bonn gekommen und waren natürlich, uns war gar nicht bewusst, dass wir in Deutschland sind oder in Deutschland leben. Also wir Kinder wussten, okay, wir sind jetzt an einem anderen Ort, aber wir waren natürlich ziemlich in den, in den Diplomatenkreisen, in der Wanda community in Bonn. Das heißt, wir haben mit schwarzen Kindern afrikanischer Herkunft gespielt. Wir haben Kina Wanda gesprochen, also unsere Muttersprache, mhm. aber auch Französisch. Wir haben ja damals gar kein Deutsch gesprochen. Mhm. Das heißt, für uns Kinder war das ja jetzt so nichts Fremdes. Ne? Also man hat die Muttersprache gesprochen, Französisch. Meine älteren Schwestern waren auf einer französischen Grundschule, ich damals noch im Kindergarten. Unser Leben spielte sich quasi in Deutschland ab, aber so also
1: gar nicht Deutsch, ja. Genau. Und irgendwann musste sich das ändern oder wie, wie kam es dann dazu? Genau, es ja. hat
0: sich dann quasi ja 94 geändert, nachdem natürlich die Regierung gestürzt war. Wir konnten nicht zurück in unsere Heimat, nach Rwanda und mussten natürlich hier in Deutschland bleiben und sind dann erst ab 94, 95 quasi ins deutsche Schulsystem. Da war ich aber auch noch nicht eingeschult. Ich war da noch im Kindergarten und meine älteren zwei Schwestern sind aber dann quasi in die deutsche Schule gewechselt, mhm. ja.
1: Okay, das heißt, der Plan an sich war tatsächlich auch eigentlich so, dass ihr euch gar nicht integriert, sondern dass ihr einfach diese ja, Kultur weitertragen. Genau, das Ziel war ja natürlich, dass man ja danach
0: irgendwo anders versetzt wird oder ja. in, in seine Heimat zurückgeht. Ja. Meine Eltern hatten aber tatsächlich hier auch deutsche Menschen kennengelernt, die damals auch Französisch gesprochen haben oder ne, die hatten ja schon einige deutsche Kontakte. So war das ja nicht. Ne? Die waren eigentlich ziemlich offen und ähm, hatten die verschiedensten bekannte Freunde aus ganz vielen Kulturen.
1: Ja. okay.
0: Das hat uns auch, glaube ich, diesen Switch und diesen Wechsel quasi leichter gemacht, beziehungsweise, dass die dann auch Menschen hatten, also deutsche Personen, die hier in Deutschland sich, äh, ja, die so eine gewisse Funktion eingenommen haben, die so an die Hand zu nehmen und denen das erstmal so zu erklären, das neue System, wie alles funktioniert und äh, ne? ja, solche Dinge.
1: Ja, das ist schön. Ja. Schön, solche Leute zu haben, die einen da an die Hand nehmen. Und das heißt also, je war dann gezwungenermaßen in Deutschland und musstet euch ein richtiges Leben hier aufbauen. Genau. Wie ist das für dich dann gewesen, hier zur Schule zu gehen und ja, deine ganzen Schuljahre hier zu absolvieren? Mhm.
0: Ja, es war natürlich so, dadurch, dass ich ja zu Hause, also ich habe zwei ältere Schwestern und zwei jüngere Geschwister. Also ich bin äh, tatsächlich das Sandwich-Kind, <lacht> aber zählte eher zu den Älteren äh, mhm. als zu den Jüngeren. Mhm. Und meine Eltern waren eigentlich immer bemüht um Integration, na? aber auch nicht, um zu vergessen, wo man herkommt. Also denen war es ganz, ganz wichtig, dass wir auch unsere Muttersprache sprechen, Kina mhm. Und da bin ich heute sehr froh darüber, dass sie da so hartnäckig geblieben sind. Denn mhm. natürlich, als ich jetzt auch die letzten Male in Ruanda war, konnte ich wenigstens meine Muttersprache sprechen, was auch Schön. sehr, sehr wichtig ist. Ja. Ne? Genau. Aber es war dann natürlich auch so, dass wir hier auf... Gerade so, wenn man das Schulsystem hier, das ist ja nochmal ein ganz anderes Schulsystem als in Ruanda oder auf Französisch, sage ich jetzt mal so.
1: Mhm.
0: Und, ähm, Was waren da
1: so die Unterschiede? Was kannst du da?
0: Für mich waren die jetzt nicht so, so greifbar, ne? aber für meine Eltern waren es natürlich ganz andere Schulsysteme. Hier ist es ja so, die Grundschule geht bis zur vierten Klasse, meistens geht es aber in anderen Ländern bis zur sechsten. Das sind ja auch wirklich feine Unterschiede. Die mussten sich dann auch nochmal damit auseinandersetzen, die verschiedenen Schulformen die es hier gibt in Deutschland. Ne? Das war denen ja alles gar nicht bekannt und gar nicht bewusst. Aber ich glaube, wenn man Kinder hat, ist man notgedrungen auch verpflichtet oder beziehungsweise hat die Möglichkeit, sich in einer anderen Umgebung besser zu connecten. Ja, dadurch, dass wir natürlich auch Freunde hatten, deutsche Freunde in der Schule, war es dann natürlich auch so, dass meine Eltern mit anderen deutschen Eltern auch Kontakt hatten und dadurch auch Freundschaften die bis heute noch gepflegt werden, entstanden sind.
1: Und das hat dann natürlich geholfen, auch für dich, dich da gut einzufinden in den Schulen. Genau. Also, wir hatten
0: mehrere Kreise. Wir hatten natürlich immer noch die Community, die rwandische Community, die in Bonn ja groß vertreten ist, aber auch noch andere Menschen, die wir kannten aus Afrika und dann aber auch viele deutsche Freunde. Also, meine Eltern haben einen sehr internationalen, bekannten Freundeskreis. Und oh. so war das für uns Kinder auch. Hm. Und tatsächlich war das auch, wir hatten das Glück, dass sehr, sehr viele schwarze Kinder auch mit uns aufgewachsen sind, mit denen wir auch in der Grundschule waren. Das heißt, man war jetzt nicht ganz allein und hat sich gedacht, okay, was mache ich hier? Die sind jetzt alle weiß, ich mhm. bin schwarz. ne? Mhm. Sondern dadurch, dass ich halt dieses Netzwerk an andere schwarze Kinder hatte, war das für mich gar kein, war das kein großes Thema ne? in der Identität, ne? in der eigenen Identität. Auch zu Hause mit meinen Schwestern, also unser Altersunterschied liegt jetzt nicht so weit auseinander, deshalb ähm, hatten wir quasi immer so unsere Community, ja.
1: Okay, das heißt, du hast... Ich glaube, das war sehr hilfreich. Ja, das, du scheinst also nicht das Gefühl gehabt zu haben, anders zu sein, aufzufallen, weil das, du nicht die Einzige warst. Ja, tatsächlich war das bis,
0: ähm, also doch, in der Grundschule war das gar nicht so ein großes Thema tatsächlich. Das kam erst später, als meine Eltern 2001 eher in so eine re ländliche Region äh, gezogen sind, mhm. wo wir natürlich im Umkreis von 50 Kilometer gefühlt äh, die einzige schwarze Familie waren. Mhm. Also es gab noch eine kongolesische Familie in der Nähe, aber da war das eigentlich nochmal deutlich. Da wurde es deutlich, weil wir so ein bisschen fernab von dieser anderen Community waren, da war das ja schon so, dass man dann in der Klasse oder auf der Schule gab es vielleicht nur zwei andere schwarze Personen. Ne? Mhm. Genau. Dann hat man, also im späteren, ich sag mal, im Teenie-Alter, habe ich das doch nochmal anders gespürt.
1: Ja. Okay, okay. Aber hat das dein Leben grundsätzlich geprägt? Also hat sich diese, ja, diese Umgebung in dieser neuen, eher weißen Umgebung und auch die Tatsache, dass es eben so wenige in der Schule gab, die aussahen wie du. Hat dich das in irgendeiner Art und Weise geprägt oder war das auch für dich etwas, womit du locker umgegangen bist und was du auch nicht so wahrgenommen hast?
0: Naja, geprägt in dem Sinne nicht, denn Gott sei Dank wusste ich natürlich, dass ich auch noch eine, eine andere Community habe. Ne? Und wir hatten innerhalb der Familie immer einen guten Austausch. Ich meine, meinen Geschwistern ist es eh nicht ergangen. Deswegen hat mich das in dem Moment geprägt. Ich würde eher sagen, nein. <lacht> beziehungsweise nicht negativ, nicht negativ yeah, geprägt. Es yeah. ist etwas, was aufgefallen ist und was natürlich nicht besonders schön war, als Teenie in so einer sehr ländlichen Region aufzuwachsen, wo man sich natürlich denkt, auch oh ja, so Köln, Bonn, das war halt wirklich nochmal so anderthalb Stunden bis zu zwei Stunden entfernt. Das ist dann nochmal was anderes. Mhm. Aber wir wussten ja, dass es auch was anderes gibt außerhalb mhm. von dem. Mhm.
1: Ja, super interessant. Mal die andere Art und Weise zu erleben. Also nicht eben aus dem Dorf zu kommen, das höre ich nämlich ganz oft und dann in eine Großstadt, ja, ja. sondern andersrum. <lacht> aber schön zu sehen, dass sich das aber auch nicht negativ irgendwie ja, beeinflusst hat, sag ich mal. Und du ja daraus sehr viel Gutes schöpfen konntest und dir ja auch einen sehr guten Lebensweg aufbauen konntest. Wie ist das denn dann für dich weitergegangen? Also du hast dann deine Schule beendet und wie verlief der weitere Weg?
0: Genau, also ich habe dann äh, genau die Schule beendet und bin dann auch wieder äh, Richtung Bonn gezogen, weil ich damals eine Ausbildung gemacht habe als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Genau in dem Zusammenhang bin ich dann quasi back to the roots wieder äh, nach Bonn gezogen. Mhm. Habe mich dann auch in Bonn niedergelassen. Also ich habe einige Jahre in Bonn gelebt tatsächlich.
1: Okay, Ausbildung als äh, Krankenschwester also. Das ist aber nicht der Beruf geworden, den du jetzt ausübst. Wie kommt es denn dazu, dass es nicht bei diesem Beruf geblieben ist?
0: Also tatsächlich ja schon. Ne? Also ich bin ja bis zum heutigen Tage ja noch berufstätig, mhm. fest angestellt, ähm, auch als Gesundheits- und Krankenpflegerin, aber habe natürlich auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen. In der Ausbildung habe ich mir habe ich ja schon früh erkannt, dass das irgendwie nichts für mich ist. Ja. <lacht> Zumindest. Äh, Warum nicht? War es ja so, ich habe im Krankenhaus ein Praktikum gemacht im Rahmen der Schule und habe dann gemerkt, ah ja, okay, das klingt interessant, das hat mir Spaß gemacht und habe dann natürlich die Ausbildung angefangen mhm. und habe dann aber schnell gemerkt, oh je, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Also das, was man in der Schule lernt, die Theorie und die Praxis, das sind wirklich zwei mhm. unterschiedliche Schulen. Mhm. Genau, aber ich war jetzt auch so, also ich, das war schon recht spät, man durchläuft ja verschiedene Stationen, verschiedene Bereiche. Und ähm, dann hatte ich im letzten Ausbildungsjahr, im dritten Ausbildungsjahr einen Einsatz in der Akutpsychiatrie. Also in der Pflegeausbildung ist es natürlich so, dass man auch den psychiatrischen Bereich quasi erfährt. Und ähm, das war wirklich kurz vor meinem Examen. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist ja was ganz anderes, aber es liegt mir irgendwie. Genau. Und da hatte ich eigentlich die Entscheidung getroffen, dass ich dann auch äh, nach der Ausbildung dort angefangen habe in der Psychiatrie.
1: Genau. Und was genau lag dir in Zusammenhang mit der Psychiatrie? Also ich glaube tatsächlich,
0: also Viele können ja mit diesem Bereich gar nichts anfangen, wenn man gerade so in der Ausbildung, man ist ja wirklich so in somatischen Krankenhäusern unterwegs, auf der Chirurgie, auf der Inneren, wo man wirklich sehr praktisch arbeiten muss, also man muss irgendwelche Verbände machen und so weiter und so fort. Da ist es also, da liegt der Haupt das Hauptmerkmal tatsächlich auf die Kommunikation, der Umgang mit den Menschen. Also ich habe eine ganz lustige Geschichte. Natürlich habe ich ja damals ja als Azubi da angefangen. Und man hat mir dann gesagt, ich war auch direkt äh, auf einer gesch geschützten Station, also geschlossenen. Mhm. Und da haben die Kollegen mir gesagt, ja, du musst so ein bisschen aufpassen hier. Ne? Also nie irgendwie mit dem Rücken zu den Patienten stehen und so weiter mhm. und so fort. Ne? Und dann war ich natürlich sehr bemüht, äh, weil ich auch, man kennt diesen Bereich nicht. Man ist etwas ängstlich. Man hat ja natürlich irgendwelche Filme gesehen, <lacht> die fernab von der Realität sind. Und man, man hat da irgendwelche Horrorvorstellungen, aber so war es ja gar nicht. Aber ich hatte das trotzdem noch im Hinterkopf und habe natürlich in den ersten Tagen ähm, sehr darauf geachtet oder war eher etwas zurückhaltender auch mhm. im Umgang mit den Patienten. So, und dann habe ich eine äh, Patientin begleitet zu einer Untersuchung und ja, sie hatte eine Psychose. Genau, sie. Genau. Wirkte teilweise auch etwas bedrohlich und dann äh, fiel mir aber ein, ach, ich muss jetzt immer gucken, dass ich jetzt nicht mit dem Rücken zu ihr stehe und so weiter mhm. und so fort und habe mich irgendwie auffällig verhalten. Oh. So, das ist ihr aufgefallen und yeah. sie ist dann auf mich zu, also total aufgeregt, bedrohlich und meint, hast du Angst vor mir? Du brauchst
1: keine Angst haben. <lacht> Hat mich total angeschrien, ich brauche keine Angst haben, sie tut mir nichts. und wow. ähm, Deine Körpersprache muss ja sehr, sehr... Ja, ja, genau.
0: Das war dann auch so ein Schlüsselmoment, wo ich dann wirklich gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Warum warum verhalte ich mich so komisch? Mm. Ne? Und nach, also da habe ich gesagt, okay, alles klar. Ne? Und sie hat, sie hat mir natürlich auch nichts getan, aber es, <lacht> es kam natürlich sehr bedrohlich rüber. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht... Ähm, brauche ich gar nicht so ängstlich sein oder mich so komisch zu verhalten. Mm, genau. Also Und das war, ja, total. Dann habe ich auch gedacht, okay, was, was wünschen sich eigentlich Menschen? Oder was ist so das Bedürfnis, was Menschen haben, die möchten gesehen werden? Respektvoller Umgang, mm. auch in solchen Ausnahmesituationen. Ne? Und ähm, als ich das so für mich verinnerlicht hatte, hatte ich dann eigentlich auch keine ja, Berührungsängste mit diesem Fachbereich. Genau. Hm. Und habe mir dann nach äh, den acht Wochen Praktikum dort, habe ich mir dann gedacht, oh, ich könnte mir das tatsächlich vorstellen. Ich fand es ja schon immer spannend. Es war immer ein Bereich, den ich sehr spannend fand.
1: Ja. Hm. Und was genau fandst du daran spannend? Also du hast gerade erzählt, es ist sehr viel kommunikativer und am Ende des Tages wollen die Menschen natürlich auch, das, was alle anderen wollen, ne? diese urmenschlichen Bedürfnisse wollen auch Menschen, die in einer Psychiatrie sind. Und was genau war das für dich, wo du sagtest, okay, das gefällt mir hier richtig und ich merke, dass ich einen, einen guten Nutzen beitragen kann?
0: Es war tatsächlich auch der Umgang. Also damals hatte ich auch ein Team, beziehungsweise die Kollegen, die waren irgendwie sehr, sehr menschlich. Ne? Ich hatte ja ein mhm. ganz anderes Bild und dachte eher so an irgendwelchen Horrorvorstellungen, wie es mhm. dazu sich geht. Aber dem war ja nicht so. Ich fand diesen Prozess auch spannend, wie Menschen aus einer Krise kommen können, ja. Mhm. Also das war ja dann, das war eine geschützte Station, das ist wirklich so was ziemlich Akutes. Und ich äh, mich hat eigentlich interessiert, wie sind die Menschen dort gelandet? Wie ist das passiert und äh, was passiert? Eigentlich im Anschluss, wie lebt es sich eigentlich mit psychischen Erkrankungen? Das ist ja in der Gesellschaft ist das ja immer noch etwas, was äh, nicht wirklich dazugehört. Ne? Alles, was quasi unsere Umwelt etwas, äh, etwas auffällig oder störend erscheint, wird ja quasi direkt weggesperrt, ne? mhm. was jetzt nicht der sozialen Ordnung angehört ne? mhm. und ähm, was passiert eigentlich mit solchen Menschen, war eher die Frage und das, was mich interessiert hat.
1: Würdest du sagen, dass eure eigene Krise aus Ruanda äh, zu stammen und eben in dieser Zeit gelebt zu haben und das thematisiert zu haben... Und auch diese Erfahrung gemacht zu haben als Familie, dass sich das irgendwie auch vorbereitet hat oder beeinflusst hat? Also beeinflusst bestimmt.
0: Ne? Denn ich habe natürlich auch miterlebt, wie meine Eltern, die sich natürlich ein Leben vorher aufgebaut haben, natürlich sehr flexibel sein mussten, emotional, geistlich, um sich hier quasi ein zweites Leben aufzubauen. Es gab natürlich sehr viele Herausforderungen in einer Kultur, die einem nicht geläufig ist. Natürlich hat mich das auch geprägt, dass ich der Meinung war, oh ja, das ist möglich. Ne? Ja. Ich hatte dann quasi ein Positivbeispiel, wie sowas auszusehen hat oder ja. wie sowas aussehen
1: kann. Ja, dein kultureller Hintergrund ist da ja auch nochmal interessant, weil du hast gerade von der deutschen Kultur gesprochen und wie mit Dingen, die von der Norm abweichen, wie mit denen umgegangen wird. Hast du denn auch was kulturelle Hintergründe und kulturelle Unterschiede in Sachen Psychiatrie und psychische Probleme und Andersartigkeit oder Abweichungen von der Norm zu tun gehabt? Also Beispiel Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen. Was sind da so deine Erfahrungen?
0: Es waren die verschiedensten Personen dort. Ne? Also von 18 bis offenes Ende nach oben waren mhm. ja alle möglichen Leute dort, auch mit einem kulturellen Hintergrund, ganz viele sogar. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass es das Verständnis psychischer Erkrankungen ja auch ganz verschieden ist. Ne? Es kann ja sein, in einer bestimmten, in vielen Kulturen glaubt man natürlich auch an, Geister ist eher spiritueller unterwegs. Und wenn jemand sagt, oh, ich habe jetzt irgendwie äh, einen Geist gesehen oder meine verstorbene Mutter, dann ist das nichts Außergewöhnliches. Da wird man ja jetzt nicht dafür quasi weggesperrt. Mhm. Ne? Natürlich, dadurch, dass ich aus zwei Kulturen dann komme, ne, da dachte ich, okay, ich verstehe, hier in Deutschland sind bestimmte Sachen noch nicht so ganz etabliert in diesem Bewusstsein für Erkrankung. Was ist pathologisch, was ist nicht pathologisch? Ne? Mhm. Es gibt ganz viele Grauzonen tatsächlich.
1: Mhm. Und wie gehst du dann mit diesen Dingen um als Teil des Teams und, und als eine Person, die in so einer Einrichtung arbeitet?
0: Ja, als Teil des Teams habe ich natürlich damals... Ähm, Genau, damals habe ich ja nach der Ausbildung direkt angefangen, auf der Station, wo ich auch in der Ausbildung gewesen bin, im Praktikum. Das war eigentlich immer so, dass wir da auch offen natürlich Teams-Supervision hatten, wo wir natürlich Dinge auch besprochen haben. Da habe ich auch noch mal versucht, den Leuten nahezulegen, dass man besprochen hat, nee, das ist äh, tatsächlich jetzt nichts Außergewöhnliches, das ist keine neurologische Erkrankung, wenn jetzt zum Beispiel die Person aus Indien die ganze Zeit oder sehr häufig mit dem Kopf wackelt, mhm. wenn sie spricht, mhm. ne? hat vielleicht hinter kulturelle Hintergründe yeah. und dass das gar nicht so bewertet sein muss als ja, pathologisch oder als Erkrankung. Ne? sondern dass es ein Teil der Kultur ist. Aber ich kenne mich natürlich auch nicht mit allen Kulturen weltweit aus. Deswegen ist es immer schwierig. Um, umso wichtiger finde ich das dann immer, dass wir dann im interdisziplinären Team auch Menschen aus verschiedenen Kulturen haben. Mhm. Ja, das ist nochmal ganz wichtig. Da, da konnte man sich dann natürlich auch flexibel anpassen. Das war etwas, was mir eigentlich sehr gut gefallen hat auf der Arbeit, dass ich halt gemerkt habe, ich habe hier im Team verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen und jeder gibt halt seinen Input ne, mhm. bei solchen Besprechungen.
1: Mhm. Ja, 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 ja. ja, ja. Es ist, da sieht man wieder, wie wichtig Repräsentation ist, ne? dass man ja. Ja, versteht, was für kulturelle Einflüsse auf die Psyche einfach einwirken. Oder was am Ende des Tages auch normal ist, wie du sagtest. ne und, und was man dann macht auch. ne Was ist, wenn da jetzt eine Person ist, die psychisch angeschlagen ist, aber dann auch kulturelle Themen hat. Wie geht man dann genau. mit diesen beiden Bereichen um genau. als, als Person? Genau.
0: Und häufig wurden ja auch Familienmitglieder mit einbezogen. Das mhm. heißt, die konnten dann natürlich auch erzählen, ja, nee, die Person hat sich wirklich verändert. Sie war vorher so und jetzt ist sie so, na, dass man das auch irgendwie nachvollziehen konnte.
1: Ja, das ähm, erinnert mich an einen Kandidaten, den wir einmal einstellen wollten. Der kam aus dem Iran, glaube ich, auf jeden Fall aus dem Nahen Osten. Über den in der Kultur war das eigentlich verpönt, bezüglich eines Gehaltes zu verhandeln. Und mhm. Wir wussten oh. das nicht alle. Ja, und das war mhm. total interessant, durch diesen Prozess zu gehen, weil er dann am Ende abgesagt hatte. Ja, also er hatte unser Angebot abgelehnt und unser Team war total verstört und wusste nicht warum. Wir haben ihm doch ein tolles Angebot gemacht und wir haben ihm doch auch angeboten, dass wir das besprechen, weil seine Gründe eben waren, dass das Gehalt zu niedrig war. Und wir haben ja eine, eine Gehaltsspanne in der Regel. Ne? Und entsprechend natürlich häufig auch Raum, um eben zu verhandeln. Und dann haben wir durch einen anderen Kollegen, der hier bereits angestellt war, erfahren, dass es kulturell bedingt so ist, dass sie oft nicht verhandeln. Und das mhm. ist auch nochmal ja, ja. total wichtig zu wissen. Ne? Also man verliert ja dadurch Potenziale, weil man einfach unwissentlich ist. Ja, total, ist da muss ich
0: dir wirklich recht geben. Ich glaube, dass es das auch in der Arbeit mit psychisch Erkrankten ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, ne? der hier häufig leider nicht gesehen wird. Ne? Oder die
1: Wichtigkeit nicht so da ist. Mhm. Ja, und gerade in der Medizin ist es ja auch nochmal ein bisschen gefährlicher ne als jetzt bei einer Bewerbung. Weil wenn jetzt mhm. jemand irgendwie falsch diagnostiziert wird und ihm irgendwelche Medikamente verabreicht werden, die er oder sie nicht bekommen sollte, das kann ja auch nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. ne Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Und wie hast du dann von diesem Punkt entschieden, dass dich das ganze Thema Emotionen und Emotionsregulierung mhm. interessiert? also ja,
0: genau. Also an dem Punkt war ich ja tatsächlich noch nicht. Ich fand es zwar interessant, es war auch Teil meiner Arbeit, mhm. aber da war ich noch gar nicht. Ich war ja gerade so frisch nach der Ausbildung, habe zwei Jahre dann auf dieser Station gearbeitet und habe mir dann so da selber gedacht, hm, okay, jetzt kenne ich ja so ein bisschen die Abläufe hier, habe ein besseres Verständnis für Krankheitsbilder und so weiter und so fort und habe dann beschlossen, sozialen Gesundheitsmanagement zu studieren. Mhm. Genau, dann habe ich das Studium. Angefangen Im Rahmen des Studiums musste ich natürlich ein Hauptpraktikum machen und es hatte sich so bei uns ergeben, dass ich dann auch die Stationsleitung kommissarisch übernommen habe. Das war nochmal so ein Thema, wo ich dann halt auch wirklich gemerkt habe, wie wenig schwarze Menschen generell, aber auch Frauen in Führungspositionen präsent sind hier in Deutschland mhm. tatsächlich. Genau, ich war damals noch ziemlich jung, so 25. Das ist mir dann aufgefallen tatsächlich, als ich selber dieser Rolle war und dass es wirklich schwierig war, wenn dann ja Abteilungsbesprechungen gab und ich saß da als junge schwarze Frau und ja, alles so ja um die 50 weiße Männer in Birkenstocks. <lacht> Quatsch, <aber so> dieses, <lacht> dieses bestimmte Bild, also es gibt auch einen bestimmten Menschenschlag, der in der Psychiatrie arbeitet, mhm. und tatsächlich war es so und habe dann echt gemerkt: Wow, also. Da war eigentlich so dieser Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, Mann, hat hier wenig Vorbilder ne, als schwarze Frau mhm. und ähm, überhaupt als schwarzer Mensch jetzt nicht nur auf das Frausein bezogen. Aber da ist es tatsächlich mhm. sichtbar geworden für mich. Ne? Mhm. Was halt in meiner beruflichen Laufbahn in der Ausbildung gar nicht so Thema war, wurde tatsächlich dann Thema. Mhm.
1: Und weißt du, woran das liegt? Also ich meine, wenn man sich diese beiden Bereiche mal anschaut, ja, also das sind Dinge, für die man studiert, ja, also für die andere Arbeit hast du eine Ausbildung gemacht und für diesen Bereich ging es dann ins Studium. Wie hast du dich dann da durchnavigiert? Also du bist dann ja dort geblieben. Was hast du daraus gemacht?
0: Tatsächlich habe ich dann auch gemerkt, ich war gar nicht so, so sicher. Ich meine... Ich habe diesen Studiengang gewählt, weil ich dachte, ach ja, sozialen Gesundheitsmanagement, das passt ja. Ne, in dem Bereich arbeite ich. Es bezieht sich halt auch nicht nur auf die Pflege. Ne? Genau. Mhm. Ich hatte auch überlegt, zwischenzeitlich soziale Arbeit zu studieren, habe mich aber dann dagegen entschieden und fand diesen Studiengang passender. Und den habe ich ja auch berufsbegleitend getan. Und es war dann wirklich so, dass ich aber in der Funktion natürlich auch nicht viel mehr gelernt habe, wo ich mich gefragt habe, ob ich mich tatsächlich in diesem Management Mensch bereich sehe zukünftig. Mhm. Ne? Für mich selber, ich konnte die Aufgaben auch sehr gut meistern, das war nicht das Problem, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, okay, von wem soll ich denn jetzt was lernen tatsächlich? Mhm. Ne? Von Menschen, die eine ganz andere Lebensrealität haben, kann man natürlich Fachliches lernen und das war auch ganz gut so, aber äh, so ein bisschen, in der, gerade in der psychiatrischen Arbeit, es, es ist es mehr als nur die fachliche Expertise. Das hat ja. mir so ein bisschen gefehlt und ich habe auch so gemerkt, hm, ich könnte auch eigentlich was für mich selber tun, nochmal so in Form von Weiterbildung in diesem Managementbereich. Mhm.
1: Weil du sprichst gerade von fachlichem Wissen und das heißt, das, was dir da gefehlt hat, war mehr von der menschlichen Komponente? Mhm, genau,
0: genau. Denn vorher, bevor ich dann quasi in diese Funktion gekommen bin, gab es natürlich auch einen Vorgänger und dieser Vorgänger, der hat mir ja das, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gelernt habe, habe ich ja sehr, sehr viel von ihm gelernt. Ne? Und das war auch sehr viel auf menschlicher Ebene tatsächlich und das hat mir in dem Bereich ein bisschen gefehlt. Ne? Man hatte zwar einen Vorgesetzten, den hat man aber jetzt auch nicht häufig gesehen und so bin ich dann eigentlich auf die Coaching-Ausbildung gekommen.
1: Okay, die Coaching-Ausbildung. Mhm. Was war eine Coaching-Ausbildung? Systemisches, Coaching? Genau, so systemisches
0: Coaching mhm. und Change Management. Das war auch wirklich äh, ja, ein Zufall oder Schicksal, <lacht> wie man es nennen mag. Mhm. Ich habe damals im Gospelchor gesungen, mhm. habe eine Frau kennengelernt, die selber als Coaching unterwegs war. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das klingt ja ganz spannend. Und die hat mir dann verschiedene Institutionen geschickt, wo man halt solch eine Ausbildung absolvieren kann. Und das hat mich dann natürlich interessiert. Ich habe mich dann schlau gemacht. Und habe dann in Köln eine Einrichtung gefunden, die ich ganz gut fand. Und habe dann ja die Coaching-Ausbildung dann
1: angefangen. Mhm. Um dann diese menschliche Komponente auch zu bedienen.
0: Nö, eigentlich auch so für meine eigene Persönlichkeitsentwicklung, würde mhm, ich okay. auch mal meinen. Ne? Es, hat aber auch, es hat aber auch zu meinem Berufsprofil gepasst. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja. Und wie wendest du dieses Wissen heute an? Also wie was hast du danach mit diesen mit dieser Ausbildung gemacht?
0: Nach dieser Ausbildung, ich war ja trotzdem noch angestellt und habe aber dann langsam angefangen, dann meine Selbstständigkeit aufzubauen ja, in dem mhm. Coaching-Bereich.
1: Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen? Also du suchst dir dann Kunden, die du coacht, aus der praktischen Arbeit heraus oder sind das so zwei isolierte?
0: Nee, das sind zwei isolierte okay. Bereiche. Ne? Also da es nämlich so war, dass mein Beruf, das war ja mein Hauptberuf, den habe ich sowieso quasi weiterverfolgt. Ne? Und habe aber im Rahmen der Coaching-Ausbildung mir schon überlegt, ach, was könnte ich denn eigentlich anbieten oder ich, ich habe schon gemerkt, nee, da sind auch noch andere Möglichkeiten. Und diese, dieser kulturelle Aspekt war ja, wurde ja immer deutlich in meinem Arbeitsalltag. Tatsächlich habe ich im Rahmen der Coaching-Ausbildung mussten wir dann eine Abschlussarbeit schreiben für unser Zertifikat. Und ich habe dann über das Thema Mimik und Gestik im Coaching mit dem interkulturellen Kontext. Und ich fand das so spannend, weil auch wieder das Thema Kommunikation. Und ich mir so gedacht habe, okay, also in meiner Kultur, in der Rwandischen Kultur, wird ganz anders kommuniziert. Allein von der Sprache, Kinyarwanda Rwanda ist eine stille Sprache. Also es wird sehr viel nonverbal kommuniziert, tatsächlich. Mhm. Man, will, man ist gar nicht so laut. Mhm. Ne? Also man schreit nicht rum oder man gestikuliert gar nicht so viel. Also, man ist das ist eher eine ruhige Sprache.
1: Mhm.
0: Ähm, mhm. Aber es passiert so, so viel dazwischen. Und wenn man dann halt solche Kunden hat, quasi, ja, solche Klienten, die aus einem anderen Kulturbereich. Ja stammen, dann sollte man sich vielleicht auch mit deren Kulturen auseinandergesetzt haben, yeah. wie kommuniziert wird. Ne? Ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel der Blickkontakt. Also wenn man sich mit einer Person unterhält, dann schaut man vielleicht gar nicht so häufig also dieses angucken, in die Augen gucken, sondern man spricht miteinander, aber man hat nicht diesen konstanten Blickkontakt. Yeah. Dieser konstante Blickkontakt wird eher als provokant oder sehr offensiv gewertet. Yeah. Ja so Hier in Deutschland ist es aber vielleicht so, wenn du mit einer Person sprichst und sie gar nicht anguckst, denkt sie, was ist denn da los? Die ist desinteressiert. Ja. Ne? Was, was passiert denn da? Ne? So, das kann sehr, sehr aufschlaggebend sein in so einem Coaching. Ne? Ja, dass man sich auch damit auseinandersetzen muss. Ja. Und so bin ich eigentlich auf dieses ganze Thema gekommen halt. ne Von der Coaching-Ausbildung hatte ich ja wirklich dieses Mimik, Gestik, Kommunikation. Das waren sowieso meine Themen, für die ich mich interessiert habe. Super spannend. Und irgendwann, genau, irgendwann hat man ja immer so ein Newsletter gehabt. Da kam mal eine Nachricht von einem Seminar. Und da ging es um Mimikresonanz. Da habe ich eigentlich das erste Mal dieses Wort gehört und dachte mir, ho, spannend, worum geht's da? Mhm. Hab da reingelesen und wollte an diesem Seminar teilnehmen. Aber das, ist, das, das war leider schon äh, voll, beziehungsweise es war schon ausgebucht. Und ja, dann habe ich irgendwie Monate später jemanden kennengelernt in Köln, der diese Seminare gegeben hat. Und bin dann einfach mal zu so einer Infoveranstaltung und habe gedacht, das gibt es ja nicht. Das ist mhm. ja genau mein Thema. Mhm. Das gibt es schon. Und so nahm alles seinen Lauf quasi, dass ich dann gedacht habe, okay, Mimikresonanz, das klingt ja super spannend. Und habe dann bei der Baumakademie in Köln die Masterausbildung für die Mimikresonanz gemacht. Und nach dieser Masterausbildung, die wirklich, wow, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr tolle Ausbildung. Man lernt sehr viel, aber dann stellte sich die Frage, was soll ich denn jetzt damit? Mhm. Es war natürlich sehr, sehr hilfreich für für meinen beruflichen Alltag. Also abgesehen davon, also für die Selbstständigkeit in dem Coaching-Bereich, sowohl als auch für den äh, ne, für den Bereich, in dem ich sowieso gearbeitet habe. Und dann dachte ich, wow, das ist ja wirklich perfekt. Ne? Mm. Und habe so eigentlich, so bin ich dann quasi von diesem coaching wie resonanz auf das Emotionscoaching
1: gekommen. Okay, ja. so, so spannend. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der sich mit diesen Themen befasst. Man hatte ja immer mal wieder mit der Mimik, der Gestik und so weiter zu tun. Kommuniziert das in irgendeiner Art und Weise oder auch nicht, aber nimmt es wahr. Aber das dann auch wirklich zur Profession zu machen und wirklich zu studieren. Wie Menschen nonverbal kommunizieren, ist ja auch echt super spannend. Ich finde das auch so, so faszinierend. Deswegen mag ich auch immer sehr gerne Menschen vor Ort zu haben, mit denen ich Podcasts aufnehmen kann. Weil, <lacht> ja, das glaube ich ne, dir man gerne. Kann, man kann dann einfach so auf eine ganz andere Art und Weise kommunizieren, ne, weil man diese Dinge mhm. so ganz anders wahrnimmt. Und ich habe da schon die ein oder andere Überraschung auch gehabt, in so einem tiefgründigen Gespräch jemanden ins Gesicht zu schauen und zu sehen, was passiert da mhm. gerade. Ne? Was, ja, ja, eine. Ja. Oder auch große Veränderungen sieht man einem anderen im Gesicht. Und da würde mich interessieren, wie ist das denn für jemanden, der das professionell studiert und versucht zu verstehen und untersucht? Was genau lernst du da?
0: Ja, tatsächlich, wenn ich ja, von Mimikresonanz anfange, Kommt dann direkt bei den Leuten, oh mein Gott, kannst ja meine Gedanken lesen oder so. So ist das nicht. Also ich laufe nicht durch die Weltgeschichte rum und äh, schaue mir die ganze Zeit Leute an und denke mir meinen Teil, also so ist es nicht tatsächlich. Ne? Was mir persönlich geholfen hat, ist natürlich, es gab so viele Situationen in meinem privaten Bereich wie auch im beruflichen Bereich, wo ich Dinge gesehen habe, also bestimmte Mimiken, Gestiken gesehen habe mhm. und aber nicht genau wusste, ah, was passiert denn da eigentlich mhm. oder die schon bewertet habe. Ne? Mhm. Und dann mit dieser eigenen Bewertung war dann halt einfach, ne, dann ist man voreingenommen und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Ja. Und als ich diese Ausbildung zur Mimikresonanz-Trainerin, wo die nochmal ziemlich, ziemlich tiefgründig und explizit an die Emotionen rangeht, da habe ich nochmal für mich gemerkt, ah, okay, ist, man kann auch anders darauf reagieren. Ne? Mhm. Ja, also die Mimikresonanz ist eigentlich die Fähigkeit, Emotionen zu erkennen. Ne? Das ist das eine. Aber auch, wie reagiere ich auf, auf das, was ich erkannt habe. Ne? Mhm. Ja, also in Resonanz zu gehen, in die Kommunikation zu gehen. Das war eigentlich so, das ist so so der Schlüssel des Ganzen.
1: Mhm. Ja? und also zu verstehen, zum einen, dass man etwas sieht... Und dann auf der anderen Seite selber zu entscheiden, wie man mit dem Gesehenen umgeht. ja? Genau. Und okay. das, was man sieht, da fängt es ja schon an. Meistens ist es ja so, dass wir
0: sehr viel in der Interpretation sind. Yeah. Ne? Also ich sehe dich und denke mir, oh wow, die Julie, die hat ja einen schönen rosanen Pullover an. Ja, aber tatsächlich, wer sagt denn, dass dein Pullover schön ist, ne? <lacht> ja, also wenn ich so ganz, ganz trocken das nur beobachte, dann sehe ich ja nur, dass du einen roséfarbenen Pullover anhast, ja. ja? Genau, aber man geht, also wir Menschen neigen tatsächlich dazu, so viel zu interpretieren, was wir sehen. Nur die reine Beobachtung, das muss auch tatsächlich trainiert werden, mhm. weil das schaffen wir nicht immer, mhm, ne? ja. Und da kann man sich auch wirklich, wirklich verlaufen. Also ich hatte im Laufe meiner Ausbildung eine Ausbildungsleiterin, die hat mich immer angestarrt, Julie. Ne? Ja, und ich dachte mir, also die Person kann mich nicht leiden. Das habe ich drei Jahre lang gedacht, weil sie mich immer angeguckt hat, aber so beobachtet. Also die hatte dann aber auch kein freundliches Lächeln, dass ich irgendwie denken könnte, auch dies, ne? dass es irgendwie was Freundliches steckt dahinter, ne? ja. sondern so ein richtig nachdenklichen, strengen Gesichtsausdruck. Und sie hat mich immer beobachtet. Ich habe mich in ihrer Gegenwart wirklich nicht so wohl gefühlt. Ne? Also Und dann auf unserer ähm, Examensparty, dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen und sie hat mir dann natürlich gratuliert und hat dann zu mir gesagt ich habe dich immer so gern angeschaut, du bist so eine hübsche Frau und ich dachte mir, oh mein Gott, hätte sie nicht mal einmal was sagen können. Yeah. Ich habe mich drei Jahre lang so unwohl gefühlt oder wusste mm. nicht genau, was da, was da so los ist bei ihr ne? und dabei ähm, war es etwas, was gar nicht, also was positiv ist. Ne? Mm. Genau und dann dachte ich mir, hätte ich diese Tools schon gekannt, dann wäre ich ja schon ganz anders, nachdem mir das aufgefallen wäre, hätte ich ja schon ganz anders darauf reagieren können. Yeah beziehungsweise ins Gespräch zu gehen und sie zu fragen, ne? also darauf einzugehen, auf dieses Beobachtet werden und so weiter und so fort. Und dann wäre das aufgelöst und dann ja. hätte ich mir drei Jahre nicht so einen Kopf machen müssen. Also das ist so ein kleines Beispiel. Und ich muss immer wieder lachen, wenn ich daran denke, weil es hilft uns tatsächlich so viele Situationen einfach sauber zu klären, yeah. sauber zu kommunizieren. Es ist super hilfreich und in den Zeiten, in denen wir uns befinden, wo sehr, sehr viel online passiert, ne, drei Jahre nach der Pandemie, wo die Menschen wirklich sehr viel zu Hause waren, kaum Interaktion oder Kontakte hatten mit anderen Personen live, es sei denn hier jetzt im Zoom-Call und so weiter und so fort. Da habe ich echt gemerkt, das ist etwas, was man regelmäßig trainieren muss und ja, die Emotionsfähigkeit, ne, die das Erkennen der Emotionen, das geht wirklich zurück. Ja? die emotionale Intelligenz schrumpft, wenn wir uns nicht damit befassen.
1: Mm, wow, mm. es passiert ja so oft, ne, dass wir irgendwelche Gesichtsausdrücke sehen mm. und uns unsere Teile <lacht> denken. Und gerade wir ja auch als schwarze Menschen, ne, genau. die ja auch einfach immer auffallen und deswegen angestarrt werden, dann mm. natürlich direkt uns etwas denken, ja historisch bedingt natürlich mhm. und meistens etwas Negatives und dann so eine Fähigkeit, so ein Training ja total dabei helfen würde, zum einen vielleicht auch den Mut zu finden, diese Dinge anzusprechen, ja, diese Blicke anzusprechen, das einfach mal zu thematisieren mhm. und dann aber ohne diese Voreingenommenheit, ne, ohne darauf bedacht zu sein, dass jetzt etwas Negatives als Antwort käme mhm. und was dabei vielleicht nicht alles, an Positives herauskommen könnte. Man stelle sich das doch mal vor, dass wenn man diese Blicke zum Thema macht, die anspricht und sich herausstellt, dass die größtenteils alle super positiv sind. Wie schön Wäre das ja von einem mhm. selber, ne? <lacht> ja,
0: <lacht> tatsächlich ist es aber auch natürlich nicht immer
1: so, dass, ne, dass es positiv
0: ist. Natürlich, Klar. mit meiner Expertise kann ich natürlich auch ganz andere Emotionen erkennen, mhm. die natürlich nicht positiv sind. Mhm. Aber dann obliegt es mir ja, wie ich darauf reagiere. Ne? Ja. Ja, 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 ja. Also das, das gibt es natürlich auch. Ne? Ja,
1: ich finde es mhm. find super stark. Zumal wir ja auch nicht vergessen dürfen, dass wir ja nur das kontrollieren können, was wir selber tun, ne, und wie wir selber Umgehen mit dem, was wir sehen oder wie unser Gesichtsausdruck ist. Und <lacht> <Ja>. <lacht> das ist so, das ist so ein Ding, ne? Weil ich denke mir, ich hatte mal mit jemandem gesprochen und die Person sagte mir, oh, ich wünschte mir, die Menschen würden viel öfters einander Komplimente machen. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass es solche Situationen ganz häufig gibt, wo Menschen andere Leute anschauen oder anstarren, wie in deinem Fall und der Gedanke dahinter eigentlich ein positiver ist. Und die Person das aber nicht ausspricht, leider Gottes. Mhm. Ähm,
0: in dem Fall wäre es ja dann vielleicht auch eine Interpretation meinerseits, wenn ich hingehe und denke, naja, vielleicht ist da was Gutes hinterher ne? mhm. oder so. Die Erwartung <lacht> kann ja. sich ja nicht unbedingt immer bestätigen. Ja. Deswegen ist es ja wichtig, also das, was wir sehen und erkennen, das ist ja wirklich die eine Seite, aber dann, wie, wie können wir reagieren? Das ist natürlich, mhm. ich hätte es auch einfach lassen können tatsächlich und diese Person ne, und der, der mir gedacht, ach Gott, drei Jahre lang hat sie mich so angeguckt, Mann. sie war bestimmt rassistisch, sage ich jetzt machen ja, ne? ja, oder so ja. oder mochte mich nicht ne? aber natürlich sie hat es ja von sich aus angesprochen und ich dachte mir oh mein Gott ne mit dem Wissen was ich heute habe wäre ich vielleicht hingegangen und hätte Bezug auf ihren Gesichtsausdruck oder beziehungsweise weil sie mich immer so angeschaut hat. Ne? Genau, aber in dem Moment jetzt nicht drei Jahre abgewartet, sondern wenn es mir vielleicht drei, vier Mal aufgefallen wäre, hätte ich sie vielleicht direkt drauf angesprochen und es auch so formuliert als Einladung, sich zu offenbaren. Ne? Ja. So sage ich es jetzt Kannst mal. Kannst du das ne? äh,
1: vielleicht mal spielen? Weil ich würde, ich glaube, es interessieren Leute total, wie würde ich sowas ne? tun? Genau, also vielleicht
0: wäre das jetzt so ein Gespräch. Ich meine, im Schichtdienst, man hat da ja viel um sechs Uhr Morgens da schon Dienst gehabt, ne? dass jetzt nicht alle Freudestrahlen reinkommen, ne? ist schon fast selbstverständlich. Aber dann hätte ich sie vielleicht auch fragen können, sag mal, geht es dir heute nicht so gut? Mir ist aufgefallen, du, du schaust so angestrengt oder irgendwie sowas in der Art. Ne? So Und dann hätte sie vielleicht gesagt, nee, nee, alles gut und so. Und das würde mir aber Informationen geben, ah, okay, vielleicht ist es auch einfach mal ihr neutraler Gesichtsausdruck. Ne? Mhm. Sowas gibt es ja auch. Ne? Ja. Menschen, die jetzt nicht gerade sehr sympathisch aussehen, die Mundwinkel vielleicht ein bisschen nach, nach unten, unten äh, ja. nach unten zeigen und man sich denkt, oh Gott, die Person ist so unfreundlich, die ist so unfreundlich und das stimmt gar nicht. Das ist einfach nur diese Baseline, der neutrale Gesichtsausdruck. Ja. Ne? Und ich hätte quasi mit solchen Aussagen vielleicht mal gucken können, oh, was ist denn eigentlich bei ihr? Und da hätte sie sich vielleicht schon eher, hätte sie mir dann gesagt, ach, oh, ich gucke die ich so gern an, weil du ne? so, so schön aussiehst oder so. Ja. Was weiß ich, ne? ja. Das wäre natürlich einfacher gewesen für uns Absolut. beide. Ne?
1: Oh, ich finde das so gut, dass du das ansprichst, weil ich hatte eine Zeit lang von meiner Schwester zum Beispiel auch ständig gehört, dass mein Gesicht super streng ist. Und mm. andere Leute haben mir das auch gespiegelt, dass ich mm. super streng reinschaue. Mm. Und ich wusste für mich, ich war jetzt nicht irgendwie ständig gestresst oder genervt oder sowas, aber mein Gesichtsausdruck hat das scheinbar signalisiert, aber das mm. muss ja nicht so sein. Das hat mir aber genau. persönlich schon auch geholfen, muss ich sagen, weil ich das, ich mir das irgendwann zu Herzen genommen habe und mich dann vor, vor dem Spiegel gestellt und ja einfach mal geschaut habe, wie schaue ich, wenn ich ganz neutral gucke und habe mir dann gedacht, okay, ich könnte tatsächlich ein bisschen bewusster freundlicher reinschauen. ja. Und dann mm. habe ich das wirklich auch eine Zeit lang geprobt und bin durch die <lacht> Straßen gegangen und habe einfach mehr gelächelt. Und ich musste für mich auch feststellen, dass das für mich eine sehr positive Erfahrung war. Also zum einen mhm. habe ich das Gefühl gehabt, dass Menschen mir auch freundlicher entgegenschauten und ich aber auch für mich ja mich freundlicher oder besser fühlte.
0: Genau. Und ganz wichtig ist ja doch, auch nicht zu vergessen, also nur weil ich bei anderen Menschen etwas sehe, bin ich ja auch sowohl als auch Mensch und reagiere ja auch. Mhm. Ne? Also du glaubst gar nicht, wie oft ich schon mit den Augen gerollt habe ne? und mir dann gedacht habe, oh, habe ich jetzt wirklich mit den Augen gerollt? Es liegt aber wirklich auch daran, dass es so ist, dass wir, bevor wir etwas denken oder sprechen, haben wir es schon gefühlt. Du hast ja genauso wie andere Menschen auch diese äh, bestimmten mimischen Ausdrücke mhm. parat. Ne? Und das darf man ja auch nicht vergessen. Wir werden ja auch gesehen. Ne? Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal, ne? du hast ja dann auch gemerkt, ha, okay, ne? also es wird auf mein, meine Baseline, auf meinen Gesichtsausdruck reagiert. Ne? Ich kann das auch nochmal umframen und gucken, ne? wenn ich jetzt mehr lächle und einen ganz anderen Gesichtsausdruck zeige, ne? kommt da schon Resonanz auf, ne? Hm. wird da darauf reagiert und zwar im positiven Sinne. Wir können das natürlich auch beeinflussen oder gezielt einsetzen. Ja,
1: ja ich finde es auch total schön, weil das ist doch Feedback und Feedback ist doch etwas, was man für sich selber ja nutzen kann. Ne? Man, man kann natürlich sich dazu entscheiden zu sagen, nein, was das mir gespiegelt wird, gefällt mir nicht oder man mhm. kann halt sagen, okay, was lerne ich jetzt daraus? Ne? Genau, und äh, tatsächlich ist es ja
0: auch so, wie Menschen, bevor wir etwas sagen oder denken, haben wir es ja schon emotional, also ne, kommt es schon über die Mimik raus. Mhm. Das heißt, du kannst davon ausgehen, wenn du bestimmte mimische Signale gut beobachten kannst, dass du auch darauf reagieren kannst. Es kann natürlich sein, dass in einem Verkaufsgespräch ne, der Kunde die ganze Zeit so ein bisschen die die Nase rümpft oder irgendwelche Signale mimisch zeigt, die vielleicht als Einwände gelten, ja. Und du merkst das gar nicht, bis die ganze Zeit äh, versuchst du da deine Dinge zu verkaufen und, und, und. Ne? Das kann so wichtig sein, dass man die dann auch bemerkt und darauf eingeht. Ne? Dann würde er denken, oh, wow, die ist sehr aufmerksam, ja, toll, ne? hier kaufe ich was.
1: Mhm. So? Mhm. Mhm. Weißt du, ich habe zwei Fragen dazu und würde mhm. super gerne deine äh, Meinung dazu wissen. Also einmal geht es mir um das Thema Pokerface. Hast du damit auch ähm, zu tun gehabt? Hast du in der Hinsicht auch gelernt, wie man mit Pokerfaces umgeht, wie man die erkennt? Und die andere Frage ist, in so einem Training oder so einer Ausbildung werden auch da kulturelle Themen beachtet, weil Mimik und Gestik ja in anderen Kulturen wieder was anderes bedeuten. Ne? Mhm. Woanders ja, kann Naserümpfen ja. bedeuten. Ich bin total begeistert oder was, keine Ahnung. Ja, <lacht> ja, ja.
0: ja das stimmt. <lacht> Also diese Basisemotionen, die wir haben und zeigen, die sind kulturübergreifend. Okay. Also das ist ja das Schöne. Mhm. Ja. Das heißt, ob es hier im asiatischen Kulturraum, ne, man ne, wird genauso böse geguckt wie auch hier, ne? Also die, die Emotionen sind überall gleich, ne? Und was du mit diesen basischen Gefühlen? Also unsere Basisemotionen wie Freude, Angst, Trauer, Ekel, Ärger, Verachtung und Überraschung, die sind wirklich kulturübergreifend gleich. Ja? Aber natürlich ist es so, dass es vielleicht im asiatischen Kulturraum aufgrund der Kultur jetzt nicht, also viele lächeln ja immer, ne? das heißt aber nicht, dass, alle sehr, also dass man immer freundlich ist oder Freude hat, ne? ja. sondern es werden natürlich solche Emotionen wie Angst oder Trauer und Ärger haben diese Menschen genauso wie wir, die werden aber anders gezeigt, vielleicht subtiler, mhm. ja. Also ne, in Amerika ist es ja auch dieses ganz groß, äh, ne, wow und so ex mhm. äh, emotional
1: expression, ne, yeah. genau
0: und man ist da total dabei sehr explosiv, und ähm, yeah. genau, genau und hier ist es dann halt so ein bisschen, ne, da muss man natürlich ganz genau hingucken, mhm. ja, weil das halt nicht nicht unbedingt in bestimmten Kulturkreisen sind bestimmte Emotionen, die sind genauso da,
1: aber die werden halt nicht sehr stark äh, ja, gezeigt. Mhm, verstehe. Es gibt grundsätzliche Gemeinsamkeiten, aber mhm. Nuancen, die genau, kulturelle genau. Dinge, die, die Dinge anders darstellen. Und da geht es wieder darum, dass ist wieder ein Zeichen dafür dass, oder ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, sich mit der Kultur auseinanderzusetzen. Ne?
0: Ja, definitiv, das sollte man. Ne? Mhm. Mhm. Und also gerade so auf Reisen kann man auch sehr viel beobachten, ne? wenn man sich jetzt vielleicht irgendwo in ein Café setzt und sich da so die Leute anschaut, ne? mm. dann kann man auch einiges beobachten.
1: Mm. Und wie gehst du mit Pokerfaces um also erkennst du Pokerfaces überhaupt? <lacht> <oder>? <lacht> Was ist das bei dir.
0: Also tatsächlich, Menschen, die mich kennen, wissen, also ich habe kein gutes Pokerface, glaube ich. Ne? Tatsächlich, Vor der Ausbildung habe ich immer gedacht, ich hätte ein gutes, aber teilweise fällt mir <lacht> ja selber auf, wie mir bestimmte Gesichtszüge und Emotionen dann äh, mimisch entgleisen. Ne? Ähm, <lacht> da muss ich auch immer lachen, wenn ich dann äh, selber vielleicht wenn ich im Austausch bin mit ja, Kollegen, die auch Mimikresonanztrainer oder Trainerin sind ne, und mir dann nochmal sagen, ach ja, du hast gerade das und das und ich denke, oh wow, ja, stimmt ja. Ne? Das ist natürlich auch nochmal ein sehr interessanter Austausch zu gucken, wie man selber tatsächlich wirkt und ob man so ein Pokerface hat. Und mhm. Das mit dem Pokerface, also es ist natürlich so, du kannst etwas vorspielen beziehungsweise Du kannst natürlich ein Lächeln aufsetzen, wenn dir nicht danach ist. Ne? Mhm. Aber es ist ja, es fühlt sich ja nicht echt an. ne? Es sei denn, du glaubst, dass es echt ist auf der emotionalen Ebene. Mhm. Ja, verstehst du, wie ich es meine? Also, ja. wenn du jetzt wirklich nicht in Stimmung bist und äh, du hast jetzt äh, eine Veranstaltung, wo du dann ein Lächeln aufsetzt, aber deine Emotion eigentlich gar nicht das widerspiegelt. Das merkt man ja. einem an. Das, das merkt man einem ja, ja mhm. ziemlich, genau. Weil es nämlich nicht im, im Einklang ist mit der Emotion. Ne? Mhm. Das heißt, es ist irgendwie widersprüchlich. Du kannst aber natürlich versuchen, an einen schönen Moment zu denken von deinem letzten Urlaub und dir dieses <lacht> Feeling <lacht> ne? einfach nochmal aufploppen zu lassen und dann mal ein Lächeln aufzusetzen. Mhm. Ne? Okay. Das wirkt vielleicht etwas authentischer. Ne? Guter Tipp. Zum Beispiel, <lacht> genau. Ne? Aber, aber man weiß es nicht und irgendwann fällt ja auch jede Maske, ne? jedes Pokerface, auch mhm. wenn du vielleicht das Gefühl hast, so, es ist unstimmig, ne? das was gesagt wird und, und, und. Der Körper verrät es uns am Ende ja doch wieder. Ne? Mhm.
1: Ja? Und meinst du dann auch, dass der Körper verrät, dass es ein Pokerface ist? Also sagen wir mal, ich habe bewusst ein Pokerface aufgesetzt. Mhm. Nicht, weil ich gelangweilt bin, sondern weil ich mir sage, okay, ich setze jetzt mein Pokerface auf, weil ich nicht möchte, dass man weiß, wie ich mich fühle und sieht man einem das dann an.
0: Genau, also irgendwann, wenn deine Grundemotion, ja sowieso sagen wir mal, du bist wirklich traurig an dem Tag, ja. Mhm. Und äh, du weißt, okay, ich muss da jetzt durch, ne, ich setze jetzt ein paar Cafés auf, ne, werde mich jetzt auch schon mental drauf einstellen, emotional, ne, rufe mir die letzte schöne Situation in meinem Urlaub auf, ne, verinnerliche das und lächle den ganzen Tag, ne. Ja, aber eigentlich wäre dir nach Weinen zumute. Das heißt, es ist Stress für den Körper und irgendwo an der einen oder anderen Stelle ist die Emotion äh, zu, deinem, zu deiner Mimik natürlich inkonkurrent. Ja, also mhm. es zeigt einfach, dass du dich traurig fühlst und lächelst. Irgendwann bekommt der Körper Stress und dieser Stress zeigt sich. Und wenn man das jetzt so beobachtet, könnte man merken, okay, ne, kennst du diese Situation, wenn jetzt jemand sagt, oh, wir machen jetzt ein Foto und dann lächeln alle und zwei Sekunden später kannst du ja noch sehen, ne, wer da noch lächelt und wirklich noch gut drauf ist oder ne, direkt so, mh, ne, so die Mundwinkel total neutral werden ja. ne, und sich der Gesichtsausdruck ändert. Ne. So ähnlich ist es. Früher oder später kommt ja doch die Emotion, die du fühlst, raus. Ne. Die zeigt sich auf der körperlichen Ebene. Und ich meine, du wirst ja jetzt nicht zwei Stunden durchlächeln. Vielleicht hast du dann wirklich den Moment, wo du dann traurig bist und, ja, und dann doch traurig guckst. Mhm. Ne? Also das mit den Pokerfaces ist, ist wirklich eine tricky Angelegenheit. Man kann gezielt Emotionen einsetzen und die auch mimisch darstellen. Aber das ist nicht von Dauer, wenn man es tatsächlich nicht fühlt.
1: Ne? Mhm. Ja, ich denke da speziell an so Veranstaltungen. Man ist irgendwie auf einer Veranstaltung und denkt sich so, okay, mir gefällt das hier vielleicht alles gerade nicht, aber ich ziehe das einfach durch und gucke einfach so, ne? Aber gar mhm. nicht, weil man irgendwie traurig ist, weil man wütend ist mhm. oder müde ist, sondern weil man sich denkt, ich bin einfach neutral und beobachte das von weiter weg. Ich finde es für mich so total spannend, weil ich auf einer Veranstaltung war vor kurzem, <lacht> wo ich... <lacht> Wenn ich auch gedacht habe, so okay, hmm. ich bin jetzt nicht so happy mit dem, was hier passiert, aber ich will nicht, dass man mir das ansieht. Und deswegen setze ich bewusst ein neutrales Gesicht auf. Klar, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann war es für mich irgendwann auch anstrengend, mhm. weil eine gewisse Emotion war dann auch irgendwann im Hintergrund dominant, ne, also
0: Ja, und die musstest du immer wieder unterdrücken ne? Genau, mhm. genau,
1: genau Das heißt mhm. also, man fühlt dann schon irgendwann okay, pff das ist ein bisschen anstrengend jetzt. Ich mhm. verstehe schon, was du meinst, wenn du sagst, irgendwann, man kann das nicht auf ewig aufrechterhalten, selbst wenn man mhm. bewusst einen neutralen Gesichtsausdruck auswählt.
0: Genau so arbeite ich auch. Also, das ist auch der Ansatz, den ich auch verfolge in meiner Arbeit, in meinem Coaching, dass ich sage: Okay, wir gucken mal. Na, es kann sein, dass jetzt ein Coach zu mir kommt mit einem bestimmten Anliegen und dann ist es am Ende doch was ganz anderes. Ne? Ja. Ja, wenn wir uns mal so ein bisschen mehr auf die Emotionen. Ne? Ja. Kann ich überhaupt meine Emotionen benennen? Da fängt es ja bei den meisten an, ja? dass die Synonyme fehlen, die Genauigkeit, wie man eine bestimmte Emotion beschreibt, benennt. Ist dann nochmal ganz, ganz wichtig, auch nochmal zu gucken. Ich arbeite dann auch sehr körperzentriert, dass ich dann gucke, okay, wo sitzt die Emotion eigentlich? Ne? Und was braucht es? Ich sag mal, Julie, in dem, es ist immer am gesündesten, weil das ist ja alles Stress für deinen Körper, wenn du auch manchmal so ein bisschen in die Selbstoffenbarung gehst, ne? Hm. Ja, und einfach auch mitteilen kannst, was du was du fühlst. Ich glaube, wenn eine Möglichkeit da gewesen wäre, um in der Situation dich zu offenbaren, also deine richtigen Gefühle zu offenbaren und zu sagen, oh, hey, okay, ne, also irgendwie habe ich mir das ganz anders vorgestellt hier, ne? mhm. aber es ist ja nun mal so, ne? man muss sich ja auch mit der Realität anfreunden, mhm. dass du dann auch viel erleichterter durch diesen Tag gekommen wärst, ne? stimmt, ja. als ständig über mehrere Stunden eine bestimmte Emotion zu unterdrücken. Ja. Ja, das ja. ist ja auch wieder Stress für unseren Körper und ist langfristig natürlich sehr ungesund.
1: Mhm. Was hast du denn sonst noch so an Learnings mitgenommen von deiner Ausbildung und ja, deinem Wissen, deinem heutigen Wissensstand, weil ich würde behaupten, dass du ein Wissen hast, das viele Menschen auch fühlen, mit dem sie häufig täglich zu tun haben, aber nicht unbedingt einordnen können, nicht unbedingt benennen können, wie du gerade sagtest und schon gar nicht damit arbeiten können im beruflichen mhm. Kontext. Was hat das denn mit dir gemacht jetzt? Also zum einen auch als Teil der Gesellschaft, du bist ja immer noch auch ein Mensch, du bist ja nicht jeden Tag beruflich unterwegs. Das ist ja etwas sehr Menschliches und etwas, was tagtäglich passiert, womit du dann ja auch in gewisser Art und Weise konfrontiert wirst. Was hast du denn da für dich so <lacht> ja, mitgenommen und wie läufst du jetzt durchs Leben mit so einem Wissen? Ja, das Wissen... Das ist die
0: eine Seite, natürlich, klar, ich weiß. Aber natürlich werde ich ja auch manchmal von meinen Emotionen übermannt, <lacht> sage ich jetzt mal. Es ist einfach nur wichtig, das auch als solches wahrzunehmen ne in dem Moment. Ne? Was ich jetzt seit der ganzen Ausbildung und seitdem ich auch selber quasi im Coaching viel, viel mehr auf die Emotionen eingehe, merke ich selber für mich, dass es für mich einfacher ist, wenn ich mich selbst offenbare. Ja, wenn ich bestimmte Emotionen habe und diese auch kommuniziere, merke ich, dass es mir viel, viel besser geht. Ne? Es ist nicht immer einfach, besonders wenn das jetzt Emotionen wie Angst oder Trauer, also wenn man natürlich sich offenbart und dass man Angst hat oder so, ne? Das ist natürlich, man zeigt sich sehr verletzlich. Ne? Genau. Und das ist nicht immer einfach, aber daran wächst man auch. Und ähm, das habe ich so für mich gelernt und was ich auch im privaten und auch im beruflichen Kontext immer mal wieder erfahre und auch
1: ja, nutze hm. für mich. Ne? So. Würdest du sagen, dass sich das auch selbstsicherer gemacht hat?
0: Ja, ja, schon. Also ja, bestimmt, ja. Es ist auch so eine Art, man überlässt nichts dem Zufall. Also wenn man wirklich das beobachtet hat und äh, darauf eingegangen ist, also derjenige, ich meine dein Gegenüber hat ja immer noch die Möglichkeit, es ist ja jetzt nicht so Julie, also ein gutes Beispiel wäre jetzt... Wenn ich jetzt sehe, dass du dich schämst für irgendwas, ne, dann würde ich ja auch nicht herkommen und sagen, ach, guck mal, die schämt sich Ne, Schämst du dich etwa? Ne? So. Das ist ja natürlich auch so ein Bloßstellen. oder. Ja. Es ist unangenehm. Ich sehe ja schon, dass es dir unangenehm ist. Ich mhm. muss es ja nicht schlimmer machen. Ne? Mhm. Sowas zum Beispiel. Ne? Dass okay. man irgendwie ein gewisses Feingefühl hat im Gespräch, auf ähm, den Gegenüber einzugehen. Mhm. Ja? ja, das also, ist schön.
1: Super schön. Und ich frage auch in Bezug auf Selbstsicherheit, weil ich mir denken kann, dass je öfters du dich mit deinen Emotionen auseinandersetzt und sie benennst, desto sicherer wirst du ja auch mit deiner selbst. Ja, also du bist ja, ja. das Wort, wie es eben schon sagt, deiner selbst bist du sicher und dein selbst, wie es eben. In diesen emotionalen Situationen gerade ist, kannst mhm. du ganz konkret benennen und weißt, aha, ganz sicher, so ist mein Selbst gerade, so fühlt sich mein Selbst gerade und ich kann das benennen und ich weiß zumindest zu entscheiden, was ich damit tun kann oder mhm. wie ich das kommunizieren kann. Und das wäre für mich auch echt eine logische Schlussfolgerung von mehr Selbstsicherheit im Allgemeinen. Und das, das können wir ja, glaube ich, alle sehr gut gebrauchen. Ja, 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 definitiv. <lacht> ja, super schön. Interessante Learnings. Wenn wir uns jetzt das Thema Schwarzsein anschauen. Wir haben das ja vorhin ganz kurz angeteasert. Aber ich glaube, es ist nochmal in dieser ganzen Situation mit Alltagsrassismus, strukturellen Rassismus super, super wichtig, in Verbindung zu bringen. Es geht ja bei Alltagsrassismus oder Rassismus im Allgemeinen primär um Emotionen, die mhm. dabei entfacht werden, genutzt werden. Was sind so Learnings, die man als schwarze Person, als betroffene Person mitnehmen könnte durch so ein Wissen?
0: Also ich glaube auch bei dem Thema Rassismus, was ja wirklich ein sehr sensibles ist, ist ja da auch wichtig, ne? je genauer wir Situationen beobachten können, Emotionen, desto genauer können wir auch darauf eingehen. Wie in dem ersten Beispiel, ne, hätte ich natürlich, wenn man so viel Alltagsrassismus oder mit sehr viel mit Rassismus zu tun hat, neigt man auch dazu, in so einer gewissen Problemtrance immer wieder zu stecken, ja. Also so diese diese Opferrolle tatsächlich, ja, dass wir gar nicht sehen, auch wenn man jetzt immer nur vom Negativen ausgeht, ne. Mhm schaut man sich die Leute an, ach, warum hat die Person mich jetzt gerade angeguckt? Mhm. Hm, ist sie jetzt rassistisch oder andere? Das ist anstrengend. Ja. Das ist anstrengend und manchmal ist es gar nicht so. Also da nochmal so ein bisschen zu prüfen, ist es tatsächlich so? Also ich persönlich hatte auch schon mal Situationen, wo ich gedacht habe, Oh Mann, ja, also wo ich ganz klar in den Gesichtern der Menschen also so Verachtung gesehen habe, mhm. extrem, ne? Und ich auch ziemlich sicher war, dass diese Verachtung mir galt, ne? Mhm. In bestimmten Situationen, ne? Man kann natürlich gucken, wie man dann damit umgeht, ne, ob man das wirklich verbalisieren möchte und es äh, eventuell zu einer Eskalation kommen kann, ne? Man kann aber auch gucken, also ich sag mal selber, bei so ähm, Emotionen wie Verachtung, ne, die dazu dienen, sich abzugrenzen oder Ekel, ne, die dazu dienen, sich abzugrenzen von einer bestimmten Sache oder einer bestimmten Person, ist es natürlich zu gucken, was macht das mit mir, ne? mhm. Was sind bei mir die Emotionen? Ja, das macht mich traurig, ne? es macht mich wütend. Ne? Wie gehe ich damit um? Ja, Wie kann ich irgendwie mich selber schützen durch eine bestimmte andere Emotion? Ne? Oder ne? wie kann ich die Trauer oder die Wut zum Ausdruck bringen? Aber wie kann ich auch so meinen Selbstwert schützen? Das greift ja deine Person an, also dein Selbstwert. Ne? Und da finde ich im Thema Rassismus, und ähm, da habe ich mich wirklich auch noch mal tiefer in die, Thematik eingelesen und bin auch zu dem Entschluss gekommen, dass die Emotion Stolz zum, Gl zum Beispiel, die uns helfen kann, unseren Selbstwert zu erhalten ne, oder herzustellen, ganz wichtig ist. Ja? Mhm. Also in den Situationen, wo mir das passiert ist, da habe ich mir auch gedacht, ja, das obliegt ja den Leuten, wie die auf mich reagieren, wenn die mit Verachtung oder Ekel auf mich reagieren. Ne? Okay, ich habe es gesehen, aber was mache ich denn damit? Ne? Mhm. In den Momenten, Julie, in den Momenten habe ich wirklich gedacht, okay, ich zeige mich erst recht, weißt du? Ja, <lacht> also ich zeige mich er, er, erst recht oder ich offenbare mich, dass ich das auch bemerkt habe. Ne? Also mhm. weil das ist natürlich auch etwas, damit rechnen die vielleicht gar nicht mhm. oder es ist vielleicht gar nicht beabsichtigt, dass ich das sehe, aber ich habe es gesehen und darauf reagiere ich dann auch. Ne? Ja, was mir persönlich doch wieder hilft, ne? quasi mich nicht hilflos zu fühlen, nicht angegriffen zu fühlen ne und dadurch irgendwie meinen Selbstwert zu erhalten.
1: Mhm. Ne? Mhm. Wow, ich finde es so schön, dass du diese Differenzierung machst. weil mhm. wenn Es ist aber natürlich sehr anstrengend. Und auch, genau, auch, ne? ja, ja? Ist, genau. Und das wollte ich nämlich gerade anmerken, weil es ist natürlich auch einfach ein Coping-Mechanism zu wählen, wo du einfach leugnest, dass etwas passiert ist zum Beispiel. Genau. Ne? So, es ist alles okay. Oder wo du eben dich dazu entscheidest, ja, dich zu isolieren, ne, daraus etwas Negatives zu schöpfen und da einfach zu verweinen in diese Opferrolle zu gehen vielleicht auch, aber es gibt ja auch die Möglichkeit zu verstehen, was gerade passiert ist, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, ich will das nicht. Mhm. Schön reden. Aber ich muss jetzt nicht den Teufel an die Wand malen und mich daneben stellen vielleicht auch, also mhm. das so richtig, richtig schlimm machen für mich selbst, sondern mhm. ich kann sagen, okay, ich weiß, dass es gerade passiert und ich entscheide mich bewusst, so und so damit umzugehen. Mhm.
0: Es geht ja auch immer um einen selbst, ne? Also ja. wir können nicht beeinflussen, was im Außen passiert, aber wir können beeinflussen, was bei uns selber passiert, ne? Ja, ja? also wir reagieren ja auch nur auf bestimmte Reize, aber am Ende des Tages kannst du es dir dann auch aussuchen, wie du reagierst, ne? Ja. Zu dem letzten, ich habe eine lustige Anekdote zu dem letzten Thema und zwar, ich nehme nochmal Bezug auf dieses kulturelle und anders ein, ja? Mhm. Also ich hatte ja ganz am Anfang schon erwähnt, dass meine Eltern ja Freunde aus allen, ja, aus allen Kreisen, schwarz, weiß, ne, aus verschiedenen Kulturen haben. Und eine sehr gute Freundin von meiner Mutter oder von der Familie, von ihr ist der Ehemann gestorben. Und wir waren eingeladen auf der Beerdigung. Und diese Frau hat zu meiner Mutter gesagt, "Ach, ich wünsche mir, dass ihr euch so kleidet, wie es in eurer Kultur üblich ist auf Beerdigung. Ja? Mhm. ja, und meine Mutter hat uns das dann auch gesagt und das haben wir auch getan. Also du musst dir vorstellen, ja, in einem Dorf, in so einer Kirche, eine Beerdigung, ja, 300 Menschen in schwarz gekleidet, ne? Ja, und dann kommen schwarze Personen, die ja auch dort eine Seltenheit sind, ja, ja in bunt, ne? In traditioneller Kleidung, die eher, das sind eher fröhliche Farben, ja. oder? So bunt, ne? Genau, und ich war mit meiner Schwester dort und äh, die die Leute haben uns angeguckt, Julie. Also ne, wir sind dann in diese Kirche rein, die war übrigens auch rappelvoll. Wow. Und die Leute haben sich umgedreht. Und ich habe dann diese ganzen Gesichter gesehen. ne?
1: Und da, und da warst du auch schon ausgebildet? Da war ich auch schon ausgebildet. Okay. Und in diesen Gesichtern war
0: Entsetzen, mm. Erstaunen, überraschte Gesichter, verärgerte Gesichter, mm. trauernde Gesichter, ängstliche Gesichter, irritierte Gesichter, was das Ganze soll. Verachtung, ne? also alles, was man sich als Emotionen da so vorstellen kann yeah. ne? für Menschen, die etwas noch nie gesehen haben. Mm -hmm. ne? so. Und ich habe dann halt gemerkt, also ich war mit meiner Schwester dort und es war auch noch ihr, sie hatte auch noch an dem Tag Geburtstag, witzigerweise. Wow. Ich habe so gemerkt, als sie diese Blicke gesehen hat, was es mit ihr gemacht hat, also sie hat wirklich sich erschrocken mm -hmm. und wäre am liebsten wieder <lacht> raus. Ne? Aber wir waren ja schon da. Yeah. Ne? Wir waren ja schon drin. Ne? Also die hat sich echt, die hat sich gedacht, oh mein Gott, nein, ne? das geht gar nicht. Und wollte eigentlich rückwärts raus und ich habe mir so gedacht, ach ja, interessant, ne? Ich habe jetzt die Wahl zu reagieren, ne? Mhm. Das war auch so ein Moment und das passiert ja ganz schnell, Julie, ne? mhm. Das ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt stundenlang Zeit hat zu überlegen, wie man auf etwas reagiert, ne? ja, Meistens ja. reagieren wir auch super impulsiv genau. oder äh, ne? Es hatte hat das sind ja innerhalb von Millisekunden ist das ja passiert, dass mhm. ich mich dazu entschlossen habe, mich erst recht aufrecht hinzustellen und die gucken zu lassen. Ne? So. <lacht> ja, so ne? Ich dachte mir natürlich, ja, super, danke Mom, ne? ja. Aber auf der einen Seite dachte ich mir, ja, dann äh, lasst, äh, ne? ich habe mich da wirklich, ich hatte auch noch hohe Schuhe an, mich da hingestellt in meiner traditionellen Kleidung, ne? schön in bunt mit meiner Schwester. Genau. Und habe mich da wirklich aufrecht hingestellt. Bin dann auch so ein Stückchen weiter rein in die Kirche. Und die haben geguckt und geguckt und mm -hmm. geguckt. Oh ne? ich und, kann mir so gut vorstellen. Genau. <lacht> und dann habe ich noch gedacht so, und weil die weil es jetzt gerade so schön war und die Leute jetzt auch wirklich gucken, ne, was die damit machen, ist ja, ist ja egal. Ne? Mm -hmm. Also ich wusste ja, warum ich dort bin und warum ich die Kleidung trage und was ja. das alles bedeutet. Das wusste ich ja. ja. Ne? Warum soll ich mir das jetzt von dem Außen nehmen. Ne? Mm. So. Und bin dann wirklich erhobenen Hauptes noch nach vorne gegangen und habe mir die Hostie abgeholt, <lacht> was ja wirklich sehr lustig war, weil wirklich, also Julie, also das Thema Aufmerksamkeit, die ganze Kirche hat uns wirklich angeguckt wow. und es war, waren wirklich sehr viele Menschen dort. Und meine Eltern, die aber recht vorne saßen in den ersten Reihen. Ne?
1: Und die sahen ja auch so aus,
0: ne? Ja, genau, aber die saßen ja ganz vorne. Das heißt, die sind jetzt in dem mm. Bild nicht
1: aufgefallen in dem Sinne. ne? Mm, mm -hmm. Genau. Ja, das war halt wirklich
0: sehr, sehr, sehr
1: interessant. Wow. Ja. Genau da kommt für mich wieder dieses Thema Selbstbewusstsein total hervor. Weil du ja durch dieses Wissen, dass du auch genau wusstest, es gibt eine Geschichte hinter dieser Kleidung und hinter meiner Person im Allgemeinen ja auch, diese Sicherheit über das Wissen deiner selbst kommt dadurch, finde ich, so gut zum Vorschein. Genau, und wirklich, meine Schwester, also sie
0: war ja natürlich auch sehr erschrocken und unsicher. Mhm. Aber als sie das natürlich gesehen hat, was ich tue, mhm. hat sie es mir natürlich nachgemacht. Mhm. Ne? So. Dann habe ich aber gemerkt, nach einigen Minuten, dass sie da gar keine Probleme mehr mit hatte. Ne? Dass ja. sie da schon selbstsicherer sich mit dem Gedanken angefreundet hat und wir das eigentlich auch ganz gut fanden. Und als wir dann, also bis lang, lachen wir noch über diese Situation. Das ist natürlich eine Extremsituation, die mir so auch noch nie passiert ist. Ja. Ne? Aber ich habe dann tatsächlich gemerkt, wie wichtig es ist, diese Entscheidung zu treffen.
1: Mhm.
0: Vielleicht haben einige gedacht, was haben die denn an, wie können die es wagen, so aufzukreuzen mhm. und, 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 und. Ne? Aber ich denke mal, weil die das ja alle... Also sowas ist denen noch nie passiert in dem kleinen Dorf. Ne? Ja. Dann haben die natürlich auch nachgefragt und so. Und man ist dann ins Gespräch gekommen und hat das erklärt oder sich unterhalten und ja. ähm, es war was ganz anderes. Ne? Aber auch so, ne, wir haben ja oft auch als Menschen einfach Vorurteile bestimmten Menschengruppen oder Situationen gegenüber. Und wenn man eigentlich so mit der Selbstoffenbarung, dass man sagt, oh Gott, ich hatte irgendwie Angst oder ich weiß nicht, was das ist. Ich habe es noch nie gesehen und so weiter. Ne? Ja, anstatt nur so komisch komisch zu gucken, mhm. den ganzen Tag so abwertend zu gucken. Ne? Das wäre ja schon mal ein Anfang. Ja,
1: ne? total. Ja, und hier wiederum ist es ja doch dann wieder so, dass heutzutage, dass man nicht fragen soll, woher die Person kommt und so weiter. Das heißt also, das wird in der Hinsicht dann wieder unterbunden. Was ist da deine Meinung zu?
0: Ich finde das sehr... Spannend und über diese Frage habe ich wirklich lange nachgedacht. Es gibt ja, ich bin ja genauso. Also wenn ich andere Personen sehe aus einem anderen Kulturkreis und mir denke, ah, wo kommt die Person her, dann ja. muss ich mich manchmal auch zurückhalten und denke ja selber, ne, was es mit mir macht, wenn mir jemand diese Frage stellt. Mhm. Ne? Und ich muss sagen, also ich bin, es ist unterschiedlich. Ne? Also es kommt auf den Kontext an, mhm. Julie. Tatsächlich kommt es auf den Kontext
1: an, ja. Was genau. für ein Kontext meinst du genau?
0: Indem wir uns dann bewegen, warum diese Frage aufploppt, ne? okay. Also wenn es jetzt eine Veranstaltung ist, wo man Netzwerkt und sich kennenlernt und mir jemand diese Frage stellt, ne? ähm, weiß ich nicht. Ne? Also ich würde das auch tatsächlich aus der Mimik heraus. Mhm. Also es kann sein, dass jemand interessiert ist, aber wenn jetzt jemand dich die ganze Zeit so, hm, ja, so ein bisschen Verachtung, ne, und so bestimmte Emotionen mit einwirken und dich dann fragt, ja, sag mal, kommst du denn her oder was ganz anderes hören möchte. Ne? Mm. Wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, antworte ich auch einfach, ja, ich komme aus Berlin. So, mm -hmm. ne? Und dann äh, denken sich die Leute, äh, ja, das meine ich nicht. Ja, was meinst du denn? Es obliegt einem selbst, was man da antwortet. Aber ich finde immer, dass es immer aus dem Kontext heraus zu
1: betrachten. Mm, aus dem Kontext und natürlich auch aus deinem Wissen. Und man merkt natürlich mm. auch, dass du durch deine Ausbildung eine ganz andere, einen ganz anderen Wissensstand hast, den viele nicht haben. Haben und deswegen auf einer ganz anderen Ebene diese Dinge auch betrachtest, ne? weil du nach ein anderes Toolkit hast, womit du identifizieren kannst. Was will die Person jetzt wirklich? Was du vorhin nämlich auch sagtest, was ich interessant fand zu dieser Geschichte mit der Beerdigung, war, dass wichtig war, diese Situation, die so außergewöhnlich war, fandest du wichtig, weil sie dir gezeigt hat, dass es wichtig ist, diese Fragen zu stellen und wirklich diese Entscheidungen zu treffen. Wie will ich jetzt gerade mit dieser Situation umgehen? Würdest du also mhm. sagen, dass Krisen, solche Krisen, es war ja auch eine Art Krisensituation, dass die gut sind? dass wir durch solche Dinge gehen sollten, damit wir lernen, solche Entscheidungen zu treffen und auch die Wichtigkeit solcher Entscheidungen zu sehen?
0: Mmh. Naja, ich sag mal, man sollte sie jetzt nicht bewusst suchen, aber in der Umwelt, in der wir leben oder als schwarze Person in einer weißen Mehrheitsgesellschaft kommen solche Situationen häufiger vor, als man glaubt tatsächlich. Mmh. Ja, da würde ich wirklich meinen, dass man sich für einen kurzen Augenblick die Frage stellt, lasse ich das jetzt, was im Außen passiert, lasse ich es zu, dass es mich angreift? Oder bin ich Herr meiner selbst und kann darauf reagieren mhm. und quasi ne, die Verantwortung für meine Emotionen, für meine Gefühle übernehmen und mich nicht von dem Außen steuern zu lassen? Mhm. Ja, Das sind eigentlich die, die Fragen, diese Blitzfragen, die ja in solchen Situationen, die man sich selber stellen kann. Und dann kann man ja auch entscheiden, ich finde auch, Julie, weißt du, oft werden ja so Emotionen, ne? also zum Beispiel Ärger. Ne? Das wird ja immer so negativ bewertet. Ne? Hm. Emotionen lassen sich gar nicht unbedingt als negativ oder positiv bewerten. Ich meine, die sind immer dazu da, irgendein Bedürfnis zu erfüllen. Ich meine, mit Ärger kannst du natürlich etwas zerstören. Du kannst aber auch, das kann natürlich ein Antreiber oder ein Motivator sein, ja, mhm. bestimmte Dinge zu erreichen. Ja, ja.
1: oder zu verändern. Wenn,
0: oder zu verändern, ne, zum <lacht> Beispiel, ja, mhm. wie der Podcast hier zum Beispiel, mhm. ja, <lacht> genau. <lacht> Deshalb müssen wir gar nicht unbedingt immer in die Bewertung gehen. Aber mhm. man sollte so Verantwortung für seine, ja, für die eigene Emotionen übernehmen, ja. Genau, und das, das kann man
1: dadurch, ja, durchaus machen. Ja. Also man sollte Verantwortung für die eigenen Emotionen übernehmen. Hört sich schon fast an wie eine Revolution heutzutage, das zu sagen. Ich meine, das entspricht ja nicht, lasse ihn freien Lauf, oder? Ist ja nicht hm. das Gleiche wie das.
0: Nee, 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 absolut nicht. Also es das heißt nicht, lasse seinen Emotionen freien Lauf, ne? Verantwortung übernehmen bedeutet ja auch, das Bewusstsein zu erlangen, diese auch erstmal wahrzunehmen und zu überlegen, mit der Verantwortung, sind die zielführend in dem hm. Moment? Ist mein Verhalten zielführend und angemessen? Oder habe ich überhaupt genug Informationen? ne Das Problem ist auch wirklich, oder die Herausforderung, sagen wir mal so, die Herausforderung ist ja auch, dass wir Menschen, wir sind ja nicht alleine. ja Wir reagieren, es ist immer ein Austausch. Wir reagieren hm. auf unsere Umwelt und die reagiert auch auf uns. ja Man ist immer im Einklang oder beziehungsweise im Austausch. Ne? Und da ist es einfach nochmal ganz wichtig... Zu gucken, ist das alles zielführend? Ich meine, die Emotionen dürfen da sein. Man muss auch seine Emotionen nicht immer offenbaren. Weißt du, in bestimmten Kreisen, wo es vielleicht gefährlich sein könnte, wäre es unklug, die Emotionen zu offenbaren. Ne? Mm. Deswegen sage ich ja, mit einer bestimmten Verantwortung an die Sache ranzugehen, ist das sehr hilfreich.
1: Mm. Einer bestimmten Verantwortung und das bedeutet dann eben auch, so wie ich es verstehe, nicht aus einer Verletzung oder einem Trauma heraus. Ja, dass man. Genau eben nur weil man vielleicht, das heißt nur weil, aber ne, mhm. weil man vielleicht gewisse negative Erfahrungen gesammelt hat, jetzt zu sagen, so jetzt reicht's mir und mhm. ab jetzt mache ich immer nur alles so und so oder lass meine Gefühle mhm. halt einfach immer raus, weil ich die immer unterbunden habe und so weiter und so fort. Aber du sagst nein, es geht nicht darum zu sagen, unterbinde sie weiter. Auch nicht zu sagen, lass sie jetzt einfach alle raus, sondern bewusst zu selektieren, wann lasse ich sie raus, in welcher Art und Weise und warum. Ich meine, Rassismus ist total triggernd. Ne? Rassismus ist etwas, was uns total wütend machen kann, was uns total traurig machen kann auch und alle möglichen Emotionen heraufbeschwört, die extrem sind und auch zu Recht. Aber auch da ist ja wichtig, wirklich zu verstehen, was wollen wir denn am Ende des Tages? Wollen mhm. wir, ja. dass es aufhört? Ja klar, wollen wir das. Mhm. Und wie können wir konstruktiv dahin arbeiten, dass das aufhört? Und vielleicht ist so ein einfach rauslassen, nicht der beste Weg. Mm, ja, ja. Ja, spannend. Es ist so spannend, von jemandem zu hören, der das beruflich, wissenschaftlich hinterfragt hat, bearbeitet hat. Ich gehe durchs Leben und denke mir, ja, ich denke schon, dass ich schon eine gute Menschenkenntnis habe und irgendwie einschätzen kann, wie Menschen denken, basierend auf ihrer Verbalkommunikation. Aber es ist ja nochmal eine ganz andere Ebene, das studiert zu haben, um damit dann durchs Leben zu gehen. Ich, ich kann das total verstehen, dass dir das so viel mehr Freiheit und Sicherheit auch gegeben hat. Ja. Wie ja. kann man da denn hinkommen, wenn man daran und, interessiert ist?
0: Ja, das muss man tatsächlich regelmäßig trainieren. Ja? Hm. Also es geht wirklich um das regelmäßige Trainieren. Und es gibt ja auch schon Sachen, die man ja für sich selbst so ein bisschen üben kann, dass man guckt, wie genau kann ich denn eigentlich meine Emotionen beschreiben. Ja? Also wenn ich jetzt nur nur Wut, Ärger, ne, ist man verärgert oder ist man total angepisst? Also das sind Unterschiede. Ne? Mhm. Aber wenn mhm. man das noch nicht mal verbalisieren kann, ist es natürlich schwer, da die Genauigkeit zu treffen. Okay. Ne? Das kann man ja für sich auch so als Übung mal mitnehmen.
1: Ja? Okay, ja. also mal zu überlegen, was ist das Vokabular? Was notwendig genau, ist, um zu genau. beschreiben, was ich genau fühle.
0: Ja, ja, ja. Das habe ich ja auch zum Beispiel in, in meiner Muttersprache auf Kinyarwanda gibt es ja verschiedene Beschreibungen von emotionalen Statussen, ne, sage ich mhm. jetzt mal, die es aber ins Deutsche übersetzt gar nicht gibt. Ne? Mhm. Das gibt es ja in ganz vielen Sprachen tatsächlich, yeah. ne? dass Leute dann aus einem anderen Kulturraum da sitzen und sagen: Ja, das ist so, das ist das und das. Aber das gibt es im Deutschen gar nicht. Yeah. Das ist eine Mischung aus Wut und Verletztsein. Aber es gibt, es gibt dieses Wort auf Deutsch ja. gar nicht. Ne? Und das ist auch spannend, in vielen verschiedenen Sprachen diese Sprachgenauigkeit zu beherrschen. Ne? Mhm. Ja. Ich glaube, das vereinfacht auch nochmal die Dinge oder beziehungsweise das bringt die Dinge auf den Punkt. Also man kann viel zielführender kommunizieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Viel sauberer.
1: Mhm. Alles klar. Ich nehme mit, auf jeden Fall zu trainieren, die eigenen Emotionen sehr klar und deutlich zu beschreiben. Und wie können wir jetzt im Alltag diese Skills anwenden? Sowohl als schwarze Menschen natürlich, aber ich glaube, dass, wie gesagt, wir als Menschen im Allgemeinen, und das hast du ja auch erwähnt, wir da nicht so gut drin sind. Mhm. Und wie können wir das anwenden im Alltag?
0: Ja, also als erstes ist wirklich dieses Thema der Beobachtung und der Interpretation, ja, dass man sich ja selber nochmal im Alltag beobachten kann und gucken kann, wie oft interpretiert man etwas. ja, Und wenn man... Erstmal versucht, nur auf die reine Beobachtung zu gehen. Ne? Wie das für einen wirkt. ja? Also wie wirkt das tatsächlich, wenn wir ohne die Interpretationen der Situation, der Dinge, ne? man ist ja nur in dem Bewerten, in dem Modus bewerten, bewertet werden ne? mhm. und so weiter und so fort. Wenn wir das mal weglassen und einfach mal in die reine Beobachtung gehen und ja. dann auch noch mal so zielorientiert, zielführend kommuniziert. Ne? Das verändert so viel, Julie. Mhm. Ja, also für schwarze Menschen auch, sowohl als auch für alle Menschen. ja Also jetzt nicht nur auf die schwarze Community bezogen, sondern für alle Menschen. Das erleichtert so viel in der Kommunikation hm. und auch in das äh, Miteinander, Miteinanderleben.
1: Okay, ja, das Beispiel, das du mit deiner Kollegin hattest, ist ja auch etwas, woran man sich ranhängen kann, sozusagen, ne? um zu verstehen, okay, das ist ja doch wirklich... Mhm. Mm. möglich auf jemanden ja. zu gehen, ohne sie zu bewerten und trotzdem genau. kommunizierend, was man beobachtet. Ja,
0: hat. früher, als ich das ja noch nicht so wusste, dieses ganze Thema der Mimikresonanz der Emotionen, habe ich ja ganz viel aus Intuition gemacht. Ne? Mm. Also ich habe immer ja gedacht, oh, ich finde die Person sympathisch oder eher unsympathisch und dachte, das ach intuitiv weiß ich das ne? und habe mm -hmm. das alles abgetan mit dem Thema Intuition. Was ich aber jetzt natürlich ein ganz großer Teil von dieser Intuition, ja, mhm. den kann ich natürlich jetzt auch wissenschaftlich belegen oder beziehungsweise ich weiß dann genau, was es ist. ja. Mhm. Also es ist natürlich gibt es auch diesen Part der Intuition und den sollte man sich auch nie verwehren. Aber es gibt ganz bestimmte ja, Prozesse, die ganz klar sind, die unter äh, Intuition klassifiziert werden, aber tatsächlich gar keine Intuition sind. Ne? Mhm.
1: Ja. Genau.
0: Also das hat mir zum Beispiel persönlich auch nochmal geholfen, dass ich jetzt die Dinge klarer benennen kann oder hinterfragen kann. Mhm. Es ist ja natürlich auch so, dass nur weil ich etwas gesehen oder beobachtet habe, ich kann mir die Frage stellen, ist es für mein Gegenüber unangenehm? Ja, muss ich das überhaupt offenbaren? Nein, hm. man kann auch einfach das gesehen haben ne, und sich dann quasi zurücklehnen. Ne? Also ich betrete zum Beispiel einen Raum auf einer Party und denke mir, ja, ist ja interessant, die Person steht zu der Person so und so. ne? Oder bestimmt hatten die mal was miteinander, so wie die sich den ganzen Abend angucken. Aber ich denke mir, na ja, gut, geht mich eigentlich gar nichts an. Und dann passt es, ne? ja. Also genau, also das Thema Intuition und klare Benennung von Emotionen, Gefühle.
1: Okay. Ich nehme da als ganz großes Stichwort Klarheit raus. Und Frieden auch irgendwo, ja, weil man eben Klarheit bekommt über sich selbst, über den das Gegenüber. Super, super schön. Und ich glaube, gerade im Kontext von Rassismus sind das doch Dinge, nach denen wir uns so sehr sehen. Klarheit ja, ja. und Frieden. Herzen zu haben. Also vielen Dank für diese Finde Tools. ich ja auch sehr gerne. <lacht> so, Ariane, wir sind ja jetzt am Ende angekommen. Jetzt. Yes. Und du hast es eben kurz gesagt, sogar schon. Blitzfragen. Das sind aber jetzt andere, die ich dir stellen <lacht> ich werde. <lacht> <Ja>. <lacht> Steigen wir doch mal ein. Sehen oder fühlen? Fühlen. Unterbrechen oder zurückhalten? Zurückhalten. Als letztes oder als erstes? Als erstes. Führen oder lenken? Führen. Weich oder hart? Weich. Afrikanerin oder Deutsche? Afrikanerin, Julie, mit <lacht> Stolz. <lacht> danke, 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 hey. Ariane. <lacht> Ach, es sind so tolle Learnings, sehr, sehr einzigartige Learnings auch und super, super hilfreich, insbesondere wenn es um das Thema Rassismus geht und es ist ja doch immer noch sehr im Zentrum der Diskurse derzeit und dementsprechend ist dein Wissen unabdingbar in diesen ganzen Gesprächen, von daher vielen, vielen Dank, ich hoffe sehr, dass sehr viele Menschen sich das anhören und sich mit dem Thema vielleicht mal ein bisschen beschäftigen. Und ich würde sehr gerne auch so ein paar Links teilen in die in die Show Shownotes, damit man sich in der Hinsicht einfach ein bisschen mehr informiert.
0: Und ja, sehr gerne, Julie.
1: Cool. Ich danke
0: dir. Vielen Dank. Du kannst ab morgen beginnen. <lacht> mit den Übungen und genau, ja. hoffentlich ohne Wertung erstmal nur zu beobachten,
1: wer mhm. da so deine Wege kreuzt mhm. und ja, viel Vergnügen damit. Ja, vielen Dank, ich werde berichten. <lacht> Sehr schön. Förderliche und nicht so förderliche Tendenzen haben wir Menschen alle inne. Die Kunst ist, diese Tendenzen mit Verantwortung zu navigieren und zu nutzen, so dass sie zielführend sind, das empfiehlt uns Ariane. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr andere Menschen anseht oder auch beobachtet? Wie schnell geht Beobachtung und Aufnahme von Informationen in Interpretationen über? Wir haben bestimmt mal hier und da von emotionaler Intelligenz gehört. Doch wie sieht diese in echt aus, so richtig im Alltag angewendet? Tatsache ist, wir können sie alle trainieren. Und sollten das vielleicht auch, wenn uns Klarheit und innerer Frieden wichtig ist. In diesem Sinne, schaut euch gern die weiteren Ressourcen in den Show Notes an und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.